0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Son las 7 de la mañana en punto Se por tiempo al Pacífico de los Estados Unidos. Estamos en vivo, estamos en el diálogo libre como muy acostumbradamente esperamos que usted nos tenga todas las mañanas de 7 a 9 tiempo del pacífico de los Estados Unidos hacemos este ejercicio de comunicación se llama el diálogo libre donde tratamos los temas importantes los que se soslayan en los medios de comunicación en general o se habla muy poquito, así que qué bueno que ya está con nosotros, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, le invitamos a que nos siga en nuestra página de eldialogolibre.com eldialogolibre.com y por supuesto, en nuestras plataformas digitales, estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube, estamos transmitiendo en nuestro canal de Facebook Live. ¿Cómo vernos en YouTube? Muy sencillo, entre usted a la página de YouTube y busque El Diálogo Libre. Cuando nos encuentre, por favor, denos un like, por favor suscríbase a nuestro canal y toque la campanita para que la alertemos cuando estemos saliendo en vivo si nos quiere ver a través de Facebook, muy sencillo entre a la página de Facebook ponga el diálogo libre ahí vamos a aparecer, le vamos a pedir que nos siga y también que nos dé un me gusta, que nos dé un like de esa manera también le vamos a estar alertando cuando estemos saliendo en vivo, que lo hacemos todos los días, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9, tiempo del pacífico de los Estados Unidos, por supuesto también tenemos presencia en TikTok, en Instagram, en Twitter, y demás plataformas digitales, Perdón, donde transmitimos en vivo es en nuestra página, www.eldialogolibre.com en YouTube, en Facebook, y por supuesto todo esto más tarde lo subimos a eh, la plataforma de Spotify, ahí están todos los programas, si quieres escuchar el de ayer, si quieres escuchar el de hace tres semanas, si quieres escuchar el de mañana, todavía no, porque todavía ni lo hacemos, pero también ahí nos va a poder encontrar en Spotify, ¿ok? Así que bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros, a nombre de Carolina Bustamante, que se suma en un ratito, de don Juan Carlos González, de nuestros invitados del día de hoy, va a tenemos una invitada de primer nivel, muy buenos días, bienvenidos a El Diálogo Libre, fíjese usted que... En la mañana del día de hoy, entre otras cosas que vamos a estar platicando, vamos a platicar de una propuesta que se va a votar el día de mañana en el estado de California. Le han eh, llamado la ley de No Job, No Job. Es básicamente una ley que busca que todos los trabajadores independientes o que trabajen para alguien más hayan recibido o reciban la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué opina usted de todo esto? Vamos a platicar aquí en el diálogo libre. Además, tenemos una pregunta para usted porque se ha hecho mucha polémica eh, esto con eh, la cachetada esta de este muchacho que se llama Will Smith a otro muchacho que se llama Chris Rock. Entonces la pregunta para ustedes es ¿Si es real el episodio de la bofetada de Will Smith o todo fue stage, como dicen en inglés, todo fue actuado, preparado? Bueno, es una pregunta que vamos a estar haciendo, vamos a estar platicando de los ratings de, de los Oscars que han sido malísimos. De hecho, la transmisión del Oscar del domingo pasado es la segunda con menos audiencia en la historia de, de la televisión. La, la peor fue la de hace dos años y, y la peor, la segunda peor fue la de este año, ¿ok? Así que bueno, así están las cosas, vamos a platicarle también sobre la propuesta de Bill Gates, el amo de las computadoras, el amo de Microsoft, quiere que comamos carne sintética, de acuerdo a el multimillonario, el multibillonario Bill Gates, esa es nuestra mejor opción, le vamos a decir por qué la propuesta de Bill Gates de que todos comamos carne sintética. Va a ser realmente muy, muy interesante. Más adelante también estaremos platicando con Juan Carlos González, que se suma a la transmisión. Y como le digo, tenemos una invitada buenísima. Hoy usted no se puede perder el diálogo libre. Si no lo puede escuchar en vivo, más tarde se tiene que ir a trabajar o, o tiene que llevar a los niños y va a despegarse de, de su teléfono, de su aparato móvil, de su computadora, de lo que sea. Por favor, busque la, la información más tarde en Spotify. Vamos a estar platicando con Mirna Castrejón. Mirna Castrejón es la directora de las escuelas eh, Charter de California. Vamos a estar platicando de educación, de educación pública y particularmente de lo que hacen las escuelas Charter como opción a las escuelas públicas tradicionales. La Escuela Charter no deja de ser una escuela pública, sigue trabajando con tus impuestos y con los míos, pero trabaja de otra manera y, de acuerdo a algunos observadores, eh, pues trabaja con mejores rendimientos. Vamos a ver cuáles son las expectativas para este año y, sobre todo, qué nos tiene que platicar Mirna Castrejón al respecto de la seguridad por el asunto del COVID y también de cómo han estado nuestros muchachos desempeñándose luego de que algunos por dos años no pisaran un salón de clases por el asunto del temor al COVID. Va a ser realmente muy interesante esa conversación, así que yo le voy a encargar que se quede con nosotros en la mañana del día de hoy. Por ahí de las 7.30 de la mañana vamos a tener la frase del día. Espero que le guste. Es una frase de un escritor, Agustín Mandino, Mandino, conocido en el mundo por un libro que se llama El Vendedor Más Grande del Mundo. Le vamos a compartir la frase, la vamos a compartir y la vamos a dialogar con Juan Carlos González y, y, y Carolina Bustamante más adelante. Pero bueno, antes de otra, de cualquier otra cosa, de que cualquier otra cosa suceda, le voy a dar los saludos a Juliet, a la VIP. Juliet fue la primera persona que entró a a uh, comentaros en la mañana, el día de hoy, muchas gracias, Cintia Cuevas, muchas gracias, um, Dani Girl, Dani, muy buenos días, Marta Moreno dice, buenos días, mis queridos amigos, aquí como todos los días, me encanta Marta, que siempre estás pendiente, te mandamos un abrazo hasta uh, Fresno, Fresno, California, Osman Álvarez dice, hola, buenos días, ¿cómo estás hoy?, Josefina Chávez, buenos días, nos encontré, qué bueno que nos encontraste, ya sabes, en el dialogolibre.com y en todas las plataformas digitales. Imelda Gallegos dice, hola, buenos días, les deseo un día lleno de mucha alegría. Imelda, te deseamos lo mismo, que todos tus propósitos sean alcanzados, obviamente que Dios te bendiga, es mi, eh, mi propuesta para ti. F. Chávez dice, buenos días a todos, Jorge Ochoa eh, dice, y de mucho sol también. Eh, ya ven que ayer llovió, se espera hoy eh, mejor clima acá en el sur de California. Esto es en el sur de California. Por eso que tenemos eh, gente que nos está viendo y nos está escuchando en todo el mundo. Cintia, dice a la esposa de Will Smith, se le cae el cabello y por eso es delicado el tema. Sí tiene alopecia, tiene alopecia. Uh, good day, Gustavo, dice Nois Contreras, gracias. Claudia Valencia, muy buenos días, excelente día, gracias. Pues bueno, aquí estamos invitándole como de costumbre a que se quede con nosotros. ¿Y qué le parece si comenzamos el diálogo libre de una buena vez? Porque realmente tengo mucha información, mis compañeros tienen mucha información. Y quiero comenzar con, con esta historia eh, que le llaman el No Jab, No Job o te vacunas o no trabajas en California, es una propuesta por parte de los legisladores demócratas del estado de California, el estado de dorado esa agüita ¿eh? todavía mi café todavía no me lo tomo California va a exigir que los trabajadores se inyecten contra el COVID-19 o sean privados de poder trabajar, este proyecto de ley de la asamblea es conocido como la AB1993 AB significa Assembly Bill el proyecto de la Asamblea 1993 es de la asambleísta Buffy Wicks. Es una muchacha o señora demócrata de Oakland, de allá del norte de California. Y va a requerir que los empleados y los contratistas independientes incluso se tengan que vacunar contra el COVID-19 como condición de empleo. A menos que tengan una exención basada en una condición médica, en una discapacidad o en creencias religiosas. De acuerdo a este proyecto de ley, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, lo que se llama OSHA, trabajaría con el Departamento de Salud Pública del Estado para orientar a los empleadores sobre lo que constituirá una exención válida. O sea, ellos van a decirle al, al empleador, si sí lo puedes contratar, no lo puedes contratar. Las empresas enfrentarían incluso multas por no cumplir, por aceptar que personas que no hayan recibido la inyección trabajen aunque aún no se ha determinado de cuánto sería la multa. Los empleadores tendrían que notificar al Estado, imagínense, o sea, yo empleador que te contrato a ti, tengo que ponerte el dedo eh, con el gobierno. Los empleadores tendrían que notificar al Estado que todos los trabajadores están vacunados contra el COVID antes del de primero de enero del 2023. Y si no están vacunados, no les vas a poder trabajo y los tendrás que denunciar este proyecto de ley va a ser votado este 30 de marzo, mañana. ¿Usted sabía eso? Es probable que no, que no se hubiera usted enterado, pero pues bueno, aquí en el diálogo libre tra queremos traer ese tipo de noticias, porque pues son noticias que usted necesita conocer, sobre todo si usted trabaja, ¿verdad? A lo mejor usted ya se vacunó, pues no tiene ningún problema, pero ¿qué tal la población que dice, no, espérame, no, yo no quiero todavía, eh, o no quiero, no necesito, o lo que sea, soy musulmán y mi, mi religión me lo impide, o soy, este, ¿cómo se llama? Eh, testigo de Jehová y mi religión me lo impide, no lo sé. Eh, pues va a tener que ponérsela de acuerdo pues, a la propuesta de estos señores, ¿no? Por ahí la, la rechazan, pero como sabemos que tienen supermayoría los demócratas, lo más probable es que la aprueben el día de mañana. Y esto aplica incluso para usted, amigo, que es un contratista independiente. Usted que dice, no, pero yo no trabajo para nadie, yo soy mi propio jefe, tengo mi propio camión y hago mis propios viajes, eh, soy chofer de Uber, hago mis propios viajes, tengo mi salón de belleza y pues no. También eh, los empleados, los eh, trabajadores independientes, los autoempleados, lo que le llaman en inglés el self-employed, también eh, bajo esta propuesta, tendría que estar, a, haber recibido una inyección, por lo menos, en contra del de COVID-19. Es lo que se está votando el día de mañana en la Asamblea de California. Ahora, si usted está a favor, pues yo le sugiero, llame por teléfono y dígales, muy bien, muchachos, estoy muy de acuerdo con esto, llámele a su, a su asambleísta, ¿no? Eso si sí vive en California. Ahora, si no está a favor, no le gusta la idea, pues igualmente hágase notar. Yo, yo ya llamé, ¿verdad? Yo ya llamé aquí al al señor que me toca, que me represente, ¿verdad? Eh, y le dije, pues, que me parece que está muy mal, ¿no? Me parece que es, por un lado, es demasiado control del gobierno, por otro lado, es discriminación contra las personas que no han recibido la inyección, y por otro lado, pues, la pandemia, pues, yo entiendo que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Ya no se habla de, de otra cosa. ¿Se acuerda cuando nos contaban todos los días los contagiados y los muertos? Bueno, ya, ya no sucede, de hecho, ya todo el mundo... Andamos sin mascarillas, vamos a los estadios, vamos a las pachangas. Vi al gobernador ahí sin mascarilla junto con el alcalde de Los Ángeles disfrutando del supertazón. En fin, pero bueno, esas son las propuestas, esto es lo que hay, son los gobiernos que hemos escogido. Denis Torres dice, hola, hello, there's a Long Beach. Gustavo, la onda es controlar a la gente con este fraude. Pues es tu opinión es El Diálogo Libre y aquí estamos para leer tus puntos de vista. Abraham Lugo dice, excelente programa. Gracias, Abraham, qué amable eres. Te encargo. ¿Saben qué les encargo mucho? Déjenle saber a la gente. Nada más dígale, hey, ¿quieren escuchar El Diálogo Libre? ¿Se acuerdan de Juan Carlos González, de Carolina Bustamante, de Gustavo Vargas? Bueno, los tres están juntos en El Diálogo Libre y El Diálogo es Libre, ¿ok? Así que lo único que hay que hacer es dejarle saber a la gente. Ya sabes que nos encuentras en www.eldialogolibre.com y estamos trabajando en nuestra propia app. Eso va a estar muy bueno. De hecho, le quiero dar un abrazo y un saludo a la gente de El Aviso Magazine. Nos están ayudando a desarrollar esta aplicación. El Aviso Magazine es una revista que tiene más de 30 años sirviendo a la comunidad y lo hacen fantásticamente bien. Y bueno, este, nos están apoyando con eso. Así que, bien contentos con la familia Cepeda, una familia de de excepción, una familia ejemplar, una familia que nos ha enseñado que cuando usted tiene un sueño lo puede alcanzar si trabaja, si le pone dedicación y ganas, y por supuesto, si hace las cosas correctamente. Recuerden, siempre haga las cosas correctamente. No hay manera correcta de hacerlo incorrecto. Me dijo algún día el doctor eh, José Luis, y por cierto, le, le mando un saludo, José Luis García. Uh, Mirta Pérez dice, muchísimas bendiciones en este día. Es el día que hizo el señor eh, sí, sí, hay una canción que dice así, ¿no? Este es el día que hizo Jehová. Me gusta, me gusta. Así que un abrazo para todos los que creen en Dios y para los que no creen en Dios también, hombre. Les mando un abrazo y ojalá tomen la decisión de, de creer porque es bien padre, en serio. Ah, María Quiro dice, buenos días, señor Gustavo y compañía, que tengan un excelente y bendecido día. Pues muchísimas gracias, ¿ok? Pues así es como están las cosas, ¿ok? ¿Qué, ¿Quiere usted hacer algo al respecto? ¿Le parece correcto que usted eh, tenga que estar vacunado, que haya recibido la inyección del COVID para poder trabajar en California, o le parece eh, incorrecto. ¿Mm? Así está la situación y eso es lo que está pasando hoy en día en el estado dorado, en el estado pues, más rico de, de toda la Unión Americana. ¿Sabía usted que California, más o menos, en números totales, en, en el Producto Interno Bruto, lo que llaman el PIB, somos la sexta economía mundial? Y Texas por ahí le anda, ¿eh? anda como en la octava, novena. O sea, tenemos dos estados bien poderosos, pero bien distintos uno del otro. Eh, Texas, obviamente, más conservador. Eh, California, absolutamente liberal. Yo diría que es el estado más, más liberal de, de los 50 que existen en los Estados Unidos. Pero bueno, ahí está. Ahí está la información. Se llama No Job, No Job. Así le han este, llamado a, a la propuesta de ley. En realidad es la AB. 1993 AB 1993. Si no le gusta la idea, por favor llame a su asambleísta hoy mismo. Si no sabe cuál es su asambleísta, pues entre al DocDocGo o a Google y pone usted ahí donde usted vive y le pone ahí quién es mi asambleísta, who's my assemblyman. Pum, ahí le va a decir quién es, le va a dar el número de teléfono, le llama, le dice, te felicito por esa muy buena idea, la AB 1993, o me parece una pésima idea la AB 1993, quítala porque si no para las próximas elecciones voy a votar por otro muchachito o muchachita. ¿Cómo la ve? Pero bueno, uh, voy a pedirle a mi productora porque esto es algo que está, sigue muy, muy en redes sociales. Y Fíjese, yo la verdad no lo vi. Yo tengo años de no ver la, la ceremonia del Oscar. Eh, pues se ha vuelto muy politizada. Antes me gustaba verlo por las estrellas, los los actores, incluso hasta hacíamos reunión en casa, hacíamos comida, invitábamos amigos para ver quién iba a ganar y hacíamos nuestras quinielas, ¿no? Y era divertido. Pero de unos años para acá, yo creo que del 2016 para acá se volvió muy político. Era mentarle la madre al presidente en turno, era hablar de cosas que, a mí qué me importa. Uh, me gusta verte como actor, ¿verdad? Me, me gustas como actriz, pero pues la verdad... Para mí, estos señores no tienen ninguna autoridad moral, ni social, ni cultural para recomendarme por qué partido votar o qué decisión hacer, ¿no? Entonces ellos se volvieron muy políticos y eso ya me cayó, gordo, no los dejé de ver. De hecho, muchos como yo. Por eso es que la ceremonia del Oscar de, de Antier creo que tuvo como 13 millones de televidentes. ¡13! En un país de 350 millones, 340 millones, imagínense. O sea... Probablemente el, el noticiario que, que hace Palmira Pérez aquí a nivel nacional tenga más rating que, que la transmisión de los Oscars. No lo sé, pero puede ser. Entonces, eh, pero pasó un, un episodio muy, pues muy llamativo del que mucha gente ha estado hablando. Tenemos el, el, el video, le voy a pedir a nuestra productora Nicole Castillo que nos lo enseñe. Hubo un intercambio entre este actor, Will Smith, que por cierto recibió eh, el Oscar. Por alguna película que desconozco, no, no he visto películas de Will Smith últimamente, eh, pero el, el comediante que estaba de maestro de ceremonias, un muchacho que se llama Chris Rock, uh, aparentemente hizo una broma que le pareció de mal gusto a, a Will Smith y a la mayoría de la audiencia. ¿no? La mujer de, de Will Smith eh, padece de una condición en la cabeza del que se, se le cae el pelo, se llama alopecia, y hizo una broma al respecto. Y, aparentemente Will Smith se enojó, que se paró de su asiento y fue y le dio una bofetada. Pero, ¿por qué no mejor vemos el, el video y, este, y, y platicamos un poquito al respecto? Y, y no tanto de espectáculos, porque la verdad no pretendemos que el diálogo libre sea un programa de espectáculos. Dios nos libre, estamos llenos ya de esos. Pero, sino más bien el aspecto social y, 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 y ver de qué se trata. Entonces, este, si estamos listos, eh, mi querida Nicole, suéltalo, por favor, amiga. Ahí viene. Pero más o menos yo le hice la, la descripción, ¿no? Eh, este señor hace una broma sobre eh, la alopecia de la esposa de Will Smith y este, ella se queda pues, nada simpática. Generalmente cuando hacen, hacen chistes de uno, pues no es muy agradable. No todo el mundo se ríe, ¿verdad? Este Pero los demás sí. Will Smith se enoja, se levanta y le da una bofetada a este señor Chris Rock. Y hasta ahí, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿realmente fue una reacción espontánea o esto fue preparado por Hollywood? La razón de preguntar es muy sencilla. Los ratings de estos programas están por el piso, están por el suelo. Nadie los ve. A pesar de que es una ceremonia donde se le invierte un montón de billetes y pues llega la crema y nata de Hollywood, ¿no? Todos llegan con sus tuxidos y sus trajes. Vamos a ver si podemos ver el, el, el video completo. Eh, cuando usted lista, mi querida Nicole, con mucho gusto suéltalo.
2: The smack heard around the world. Oh, wow. Some are calling on the Academy Awards to take away Will Smith's Oscar And slap Rock across the face with his open hand. Chris Rock is stunned, almost knocked off his feet by the blow, but he keeps his cool. Oh, wow! Wow! Smith is not done. Back at his seat, he starts screaming at Rock. In the U.S., the audio was cut by ABC, but across the world, it was broadcast live and uncensored. Wow, dude! It was a GI Jane jump. My wife's name out your mouth. I'm going to. Okay. Chris Rock remained remarkably composed. That was a greatest night in the history of television. Okay. He's shaken, but okay. carries on, presenting the award. We are here to uh, give a documentary out, to give an Oscar out for best documentary. Meanwhile, in millions of homes across the USA, people wondered what the heck just happened. Actress Lupita Nyong'o, sitting behind Smith, is wide-eyed in disbelief. I was watching.
0: Pues bueno, eso es lo lo que pasó. El, le agradecemos la la cortesía a la gente de Inside Edition que nos dejó compartir este video. Um, ¿Qué le parece? Fue orquestado o fue una reacción natural de furia? Eh, justificada porque pues estaba burlando de, de su esposa y de su problema en, en la cabeza, de su problema de, del pelo, no. Eso es lo que está circulando. Lo que sí está ya clarísimo. Estaba leyendo, estaba viendo la, la agenda de Chris Rock casualmente. Chris Rock tenía una una gira, un tour por Estados Unidos, ya se llenó, ya vendió todo. Chris Rock, así que si usted quiere ir a verlo, eh, decir sus chistes pues ya no hay boletos, ok, va a tener que comprarlos en la reventa, pero bueno, eso es lo que está pasando, Homero dice, el problema lo trae Will Smith, bueno, quería leer el de Homero, pero ya se bajó, Ven, a ver si lo alcanzo a, a leer, Uy. bueno, ahorita lo busco, ¿dónde estás Homero? Ay, malvado. Ah, es que está, ahí está mi largo. Aquí está. Dice Homero Escalante, el problema lo trae Will Smith y eso porque su esposa lo engañó hace tiempo. Ah, no sabía yo eso. Ahora intenta recuperar o hacerse ver como el macho alfa y tratar de recuperar su lugar ante su pareja. Ya es tarde, creo que está recibiendo demasiada terapia, por eso reaccionó de esa manera. Sin lugar a duda, nadie debe hacer bromas de una dama, pero en esos eventos siempre se hacen bromas de ellos mismos. Él quedó como un caballero al defender a su esposa, pero no pudo haber hecho eso de una forma más elegante. Bueno, ahí está. Eh, mire, yo creo que tiene razón, Homero, ¿no? O sea, en ese tipo de eventos, pues siempre se hacen bromas. Yo me acuerdo, eh, eh, y, y ese, ese, ese programa no lo vi en vivo, pero después alguien me dijo, Gustavo, tienes que ver el monólogo de Ricky Gervais eh, de hace dos años, creo, dos o tres años, en los Golden Globes. Estuvo fantástico. Les di una lección, a todos estos payasos de Hollywood, y les dijo, miren, ¿saben qué? <risa> bueno, esta va a ser mi última presentación, porque sí, obviamente, ya no lo iban a volver a contratar después de lo que dijo. Dijo, por favor, cuando eh, sean premiados, vengan, reciban su, su, su trofeo, y denles gracias y váyanse. Nadie, a nadie le interesa sus puntos de vista políticos. O sea, están ustedes en una situación de privilegio, en mansiones, rodeados de guaruras, no le van a decir al ciudadano típico por quién votar o qué debe de hacer, Su so fantástico Ricky Gervais eh, esa vez. Pero bueno, um, dice Josefina, si eso hace en público, que será en privado? La violencia, pues, pues esa es la otra onda, ¿no? Si realmente quieres, este, estás muy enojado porque están violentando a la imagen de tu esposa, créame, lo que yo no voy le doy una cachetada, o sea, ¿no? yo, digo. Sí, se trata de defender a la esposa. Ahora, este, a lo mejor ayudó también que Chris Rock es chiquito. ¿no? <risa> se imagina que hubiera sido, ¿cómo se llama este grandotote? Uno que hace que era luchador antes y ahora es actor. Me acuerdo, me tocó entrevistarlo un día. Que le dicen La Roca. Imagina que hubiera sido este tipote. A lo mejor no se anima, ¿verdad? No lo sé. Estamos especulando, pero bueno. Dice F. Chávez, así como lo dices, Gustavo, creo que fue montado. Si uno hubiera sido por ese incidente, nunca me hubiera enterado de ese evento. Lo mismo yo, hace años que no veo los Oscars. Um, dice Noé, solo hay violencia cuando un blanco golpea a un negro, pero si un negro le pega a un negro, no hay problema. Ok, bueno, ya, ya salió la cuestión racial-social. Dennis dice, Gustavo, yo no sabía de esto. Eh, ¿No tiene que ver con el programa? ¿Ya vas a hacer el programa de chismes? No, precisamente por eso, es, eso es de lo que te quiero, de eso, ¿qué, qué bueno que preguntas eso, Denis, no, Dios me libre, no, 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 digo, no tengo nada en contra de los programas de espectáculos, hay muchos, hay unos muy buenos, véalo si a usted le gusta, no, eh, queríamos más bien platicar del asunto social, de cómo eh, la gente de Hollywood se ha, se ha desfasado tanto, está tan alejada, de la realidad que vivimos usted y yo con la gasolina a 7 dólares, con los impuestos muy altos, con el problema de Ucrania, con el problema de las vacunas, de que si no te vacunas no vas a poder trabajar. Todo ese tipo de cosas, Hollywood está absolutamente ajeno. ¿okay? Y eso ha ocasionado que los ratings de, de la televisión en general y particularmente de estas ceremonias de entrega de premios, pues este, nadie los vea. Entonces yo creo que están desesperados y pues están tratando de, de que la gente hable de, del Oscar y bueno, ya lo estamos haciendo, verdad gracias a, a este tipo de actividades. Yo, la verdad, tengo muy serias dudas de que esto haya sido real. No descarto que lo sea, pero digamos que tengo mis serias dudas. De, de, eso, de eso es, el, ese es el, el, el tema más que nada... Amigo, nada que estemos hablando de, de chismes de espectáculos, que es Dennis. Dice, Tony Cruz Rock mostró un alto nivel de inteligencia emocional. Pues sí, sobre todo si era preparado, pues ya sabes que te van a pegar y entonces lo que tienes que decir, ¿no? Pero si no era preparado, pues sí, la verdad sí mostró mucha inteligencia emocional y aparte, pues el que estaba más grandote, ¿verdad? no Como que a lo mejor no se animaba a contestarle. A Milker dice, para mí fue actuado, planeado y premeditado. Los ratings han caído y pues un re, re que un recorrido a lo más bajo y el plan es que el próximo año la gente lo verá para levantar el rating todo un show. Pues vamos a ver, a lo mejor si el año que entra hay más rating, entonces funcionó el asunto de la cachetada. Uh, Mairo dice, buenos días, puro negocio, fake. Si hubiera sido un blanco ya se estuviera quemando Los Ángeles. ¿Se imagina? ¿Se imagina que hubiera sido un actor blanco? No, espero que no. Que no hagamos de esto algo racial. Este... Es más, un verdadero hombre da un puñetazo, no una bofetada. Para mí todo fue parte del show, dice el señor Monroy. Josefina dice, este no es un chisme, es una realidad horrible, pero no ocupo ver todo el programa, me refiero al, al programa de los, de los Oscars. En fin, soy ya a las 7 de la mañana con 27. ¿Sabe qué? Tengo que hacer una pausa. Pero al regresar, le voy a contar. Bueno, ya la mayoría de ustedes opinó que fue falso esto. Al regresar, vamos a platicar de la propuesta de Bill Gates uno de los hombres más ricos del mundo, que además es propietario de la mayor cantidad de tierra cultivable en los Estados Unidos, el Bill Gates dice: ¿Sabes qué? Debemos de dejar de comer carne. Tenemos que comer carne sintética. Vamos a, a la pausa, mi querida productora Nicole Castillo, y al regresar le cuento esta historia y escuchamos sus opiniones. Las leemos en el diálogo libre. Ya sabes que estamos en el diálogo libre. Hacemos.
3: 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Se llama El Diálogo Libre. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Ya sabes, 7 de la mañana a 9 siempre tenemos el diálogo libre. Y ya está aquí, bien guapo, bien bañado, bien, bien calentado. <ríe> Don Juan Carlos González, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
1: Buenos
4: días, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes?
0: Mm. Mira, tomadme un cafecito. Tú sabes que la vida siempre es mejor con un café caliente enfrente.
4: ¿no? Ah, totalmente de acuerdo. Y con esta mañana un poquito fresquecita, pues bien rico. Cae mejor el cafecito.
0: Hoy de veras, este, la, la lluvia hizo que bajara la temperatura, pero entiendo que hoy ya va a salir el sol y todo, ¿no? De hecho, sí, no,
4: ya de hecho ya está saliendo. Ahí medio la pero ya está saliendo. Buenísimo.
0: <risa> Óyeme, este, estábamos platicando de al, lo que había pasado en el Oscar y, y lo de la propuesta de, de las vacunas para el Estado de California, pero eh, yo sé que tú traes información también muy interesante para compartir, sobre todo una que va a calentar el chocolate. Y, y que tiene que ver con el innombrable presidente número 45.
4: Sí, fíjate que sí. Lo que pasa es que un, un juez federal, bueno, ha, ha habido mucha mucha controversia obviamente no, sobre esta cuestión del asalto al Capitolio. Ahora un juez, el juez David Carter, eh, pues está ordenando que se entregue al Congreso eh, más o menos un centenar de correos electrónicos relacionados con los eventos um, al ex abogado John Eastman. Quién fue quien diseñó la estrategia legal para revertir los resultados de las elecciones de noviembre del 2020 obviamente con los hechos ocurridos aquel eh, 6 de enero del año pasado, del año 2021 este juez dice que Trump muy posiblemente cometió delitos relacionados con el asalto al Capitolio así es que eh, este señor el abogado Isman ha tratado de evitar que el comité selecto de la Cámara de Representantes que lleva a cabo pues una investigación prácticamente pues desde que comenzó todo esto eh, vea los correos electrónicos pero este juez dice que las comunicaciones que piden los congresistas o de todas estas comunicaciones solamente 10 correos no tienen que ser entregados obviamente sigue la controversia porque eh, lo que quieren ver es que tanta participación tuvo el, el expresidente Trump, el presidente en ese entonces, en esto del asalto al Capitolio. Así es que, eh, pues no sé, ¿verdad? Lo que opina la gente, pero eh, <risa> si, si no tiene nada que esconder, ¿por qué tratar de esconderlo?
0: Claro. Ahora, ¿estos correos electrónicos serían eh, correos enviados por el, por el expresidente Trump?
4: Eh, y supuestamente él, eh, abogados, gente a su alrededor, o sea, pues en realidad hay mucha gente... Comunicando entre ellos? Exactamente. Supuestamente hubo mucha gente involucrada, verdad? Incluso también ya ves que salió uh, hace unos meses la noticia de que. Eh, incluso creo que el hijo mayor uh, de Trump, o sea, Don eh, Jr. Eh, Donald Jr., mm -hmm. este, creo que le decía, sabes qué? O sea, ahí déjenle eh, ya no le muevan. Creo que él trató de poner orden y nadie le hizo caso. O sea, hay, hay mucho y pues simplemente digo, independientemente de lo que de lo que pienses, eh, los políticos tienen que ser transparentes, no importa si es Donald Trump o Joe Biden o, o Gavin Newsom o, o Greg o sea. Abbott o quien quiera que sea, pues tiene que ser transparente porque a final de cuentas son unos servidores públicos y tienen que rendirnos cuentas a nosotros, al, al pueblo estadounidense en este caso.
0: Ahora... Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos, ¿eh? aquí en el Diálogo Libre estamos de acuerdo, Juan Carlos y yo, en que los políticos deben ser transparentes, pero la realidad es que <risa> no lo son, eh, es muy obvio, ¿no? yo siento que los políticos están en, en los bolsillos de, de las grandes corporaciones, en los ¿Sí? bolsillos de, de las farmacéuticas, de las compañías de armas, del uh -huh. de Big Tech, ahora sobre todo del Big Tech, ¿eh? porque si te das cuenta, el Big Tech, eh, estas grandes corporaciones de, de comunicación y de redes sociales, eh, pues prácticamente se mandan solas, no le responden a nadie y hacen lo que les da la gana. Y si lo han logrado sí. es precisamente por el apoyo de republicanos y, y demócratas que, que los, los defienden y que legislan en favor de ellos. no
4: Sí, sí, fíjate que ahí sí estamos totalmente de acuerdo y ayer, eh, casi al final del programa, hablábamos de las grandes cantidades de, for de, de dinero, ¿no? Las grandes fortunas que han logrado amasar eh, pues políticos, políticos, por ejemplo Mitch McConnell um, eh, de Kentucky, eh, eh, Nancy Pelosi, o sea hay tanta Dianne gente Feinstein. que Diane Feinstein, La también sí. Hay mucho. De California. Exactamente, entonces ahí fíjate, ahí van, ahí hemos mencionado eh, políticos demócratas y republicanos. Entonces, pues hay que ver de dónde viene el dinerito eh, y por qué se inclinan hacia ciertas leyes, por qué se inclinan a aprobar o a rechazar ciertas leyes, uh -huh. ¿verdad?, que no necesariamente favorecen al pueblo estadounidense, sino que favorecen a las compañías que, pues, les aportan ahí para sus campañas.
0: Claro. Ahora, Juanca, ¿qué crees que llegue a pasar? ¿Verdaderamente va a prosperar esta, esta petición de este juez que dice, bueno, que se liberen, que se den a conocer y que se investigue más, o... porque ¿cuánto hace ya de, de lo de, de el ataque, digamos, como le han llamado? Bueno,
4: ataque? pues hace un año, un año, ¿no? Un año, un año dos meses, más o uh -huh. menos, ¿sí? Eh, eh, lo que pasa es que, mira, pues hay muchas cosas. Eh, uh -huh. Yo no sé hasta qué punto se puede hacer, ¿verdad? Pero yo creo este, que... que, que Trump sigue teniendo mucho poder dentro del Partido Republicano, de un sector del Partido Republicano y, y que no sé qué intereses haya por ahí o qué miedo le tengan, que simplemente no se atreven. De hecho, mira, aquí estoy buscando otra, eh, otra noticia de la semana pasada, no sé, bueno, no hace varios días que otro, un, un fiscal allá de, de Nueva York, simplemente dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos porque... A pesar de que hay muchos no se ¿ya? hace nada, dice. Pues sabes que no hace nada. ¿De qué me sirve estar aquí trabajando? Entonces, ¿por qué? Quién sabe. Sí, porque pues simplemente, mira, lo hemos. Lo, estoy buscando aquí la noticia. Perdón, porque yo yo la vi y de hecho por ahí la copié. Fíjate, lo hemos hablado eh, incluso fuera fuera de, de, del aire, ¿no? Que lo hemos platicado y que decimos. Pero pues entre ellos mismos son muy cuates, o sea, son cuates y eh, demócratas republicanos. Eh, eh, no importa, la gente acá peleándose por defenderlos, sí y ellos son muy cuates, o sea, a, a final de cuentas, este, pues se llevan bien y... y
0: se protegen y, entre ellos.
4: Se protegen. En mucha... y, y, y repito, la
0: política, ¿no?
4: Sí, demócratas, republicanos, este, independientes, de todo, o sea, y, y esto no solamente sucede aquí, sucede en todos lados, tú lo sabes.
0: Eh, lamentablemente, lamentablemente es cierto, pero bueno, mira, este, a ver qué te parece la, la frase del día, no la hemos, la, no la hemos hecho porque estábamos esperando que Ajá. llegaras, es de, de Les Brown, si algún día tiene tiempo, yo sé que sí tiene tiempo, cuando vaya en el carro, a veces en lugar de escuchar un reggaetón de esos eh, que no nos van a dejar nada, pongas a escuchar alguna de las conversaciones de este señor Les Brown, se llama Les Brown, ¿ok? En, en YouTube. Y, y, y la frase me gustó porque dice así, acepta la responsabilidad de tu vida, date cuenta que tú eres quien va a llegar a donde quiere ir, nadie más. Cuando uh, aceptamos la responsabilidad de nuestra vida, ya sabemos que depende de nosotros, no depende del gobierno republicano o demócrata, del, del, del alguacil o del alcalde o del quien sea, ¿no?
4: Sí, y, y en muchas ocasiones tendemos a culpar a otras personas, pero no simplemente. Digo, hay factores externos que sí pueden afectar, pero yo creo que, que eh, debe de prevalecer nuestra voluntad, verdad nuestras ganas, nuestros esfuerzos. O sea, simplemente eh, podemos... Es, es lo más lo que pasa es que es lo más fácil, Gustavo, culpar a otras personas por lo que nos pasa y es cuando no tomamos responsabilidad. Y, pero no, pues hay que hacerlo. Es que me encanta. Acepta la responsabilidad de tu vida. Date cuenta que tú eres quien va a llegar a donde quiere ir nadie más. Me encanta. Así es que, a echarle ganas.
0: Sal y vale. Óyeme, uh, bueno, ahorita ponemos algunos comentarios porque la gente está este, ya dándote la bienvenida, pero esa noticia, uh, no sé qué te parezca, a mí me encanta comer carne, de hecho, ayer me hay un corte mexicano que se llama cecina, que es una carne delgadita, así sabrosa, un poquito salada. Me la comí con una salsa de molcajete muy sabrosa y unos frijoles negros Ay, con qué rico. queso. Bueno, pero... me eh, tienes aquí en ayunas platicándome de eso, Gustavo. Es que Bill Gates quiere acabar con eso. Bill Gates quiere que comamos carne sintética. Textualmente dijo el, el multimillonario de las computadoras, dijo, las naciones ricas deberían pasar a la carne 100% sintética. Lo dijo Bill Gates en una entrevista que dio a un programa y una revista que se llama MIT Technology Review con motivo de la presentación de un libro que tiene que se llama ¿Cómo evitar un desastre climático? El fundador de Microsoft uh, cree que debe usar la regulación para forzar un cambio que redirija a la población al consumo de carne artificial. El magnate asegura que las políticas del gobierno serían necesarias si no es ahora en un futuro muy próximo, porque él dice que pues, es urgente. Además, ya invirtió dinero en compañías como Hampton Creek Foods, Memphis Meats, Impossible Foods y Beyond Meat, que son eh, compañías que producen carne sintética. Además, no sé si sepas, tiene 108 mil hectáreas en Estados Unidos de terrenos cultivables y de gran producción. Él es en este momento el mayor dueño de, de la mayor cantidad de tierra cultivable en los Estados Unidos. Este señor, además de convertirse en el, el, el monopolista de los programas de, de computadora, se puede llegar a convertir en el monopolista de los alimentos de Estados Unidos, me querido Juan Carlos. Eh,
4: totalmente de acuerdo contigo. O sea, eh, eh, como siempre digo, pues el, el interés ahí del, del dinero, me imagino yo, no, digo, yo no, no sé qué, qué, cuál es la explicación que da. O sea, eh, cambiar las políticas gubernamentales será necesario, si no es ahora en un futuro muy próximo. Ah, pero no sé, o sea, no sé si... Bueno, la primera pregunta, la primera pregunta es, ¿no llenan de, de, de dinero?
0: Ah, no, yo creo que no, porque mientras más dinero, más control, más políticos puedes comprar, más campañas de propaganda puedes hacer. O sea, es que necesitan muchísimos recursos para empujar sus, sus agendas, ¿no? Porque él no está contento nada más con ser el, el amo de las computadoras. Ya han dado promoviendo vacunas y un montón de cosas, ¿no? O sea, se mete en todo el señor. Sí,
4: sí. Mira, yo, yo estoy de acuerdo en que, en que si... En, en que haya una... Uh, eh, políticas buenas que tú dices, bueno, pues es para ayudar a la gente. No sé sus cuestiones filantrópicas está perfecto ahí. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora que venga y que, que trate incluso de, de eliminar. Eh, también estoy de acuerdo con la gente que dice no porque le hacen daño a los animales, eh, estoy de acuerdo, eh, no porque eh, no es saludable. digo Hay gente que, no, que cree que, que no es saludable comer carne. Ok, ahí estoy de acuerdo, pero simplemente por. Yo aquí le veo el trasfondo eh, económico nada más, Gustavo, no sé. voy a cambiar de, de audífonos eh, porque esto se ve medio feo.
0: Pues sí, es lo que estamos viendo ahora. La pregunta sería para usted, amigo, que nos está viendo, que nos está escuchando en el diálogo libre. Eh, ¿Le parece una buena idea el dejar de consumir carne? Eh, la, la, O sea, la premisa de, de, de Bill Gates y de muchos que creen como él, como, no sé, Alejandra ocasio Cortés, gente, digamos, eh, muy medioambientalista, es que las vacas crean una gran cantidad de contaminación. Y entonces lo mejor es dejar de comer carne de, de vaca, ¿verdad?, para que no haya tanta contaminación. Eso es lo, o sea, eso es lo que ellos nos explican, ¿no? Uh, se me hace muy difícil de creer, pero pues ya sabes, yo no soy medioambientalista, yo estoy a favor de cuidar nuestros recursos, ¿verdad? Pero tampoco soy de estos fanáticos que creen que el mundo se va a acabar en 10 años y que los océanos se, se van a desbordar y los polos se van a descongelar y todo este cuento. Eso nos lo vienen diciendo desde que yo era niño. Este, y, y, y veo a todos los señores que tienen sus mansiones ahí junto al mar, entonces si estuviera muy preocupado de que se les va a inundar la casa, no gastarían 50 millones de dólares en una mansión frente a la playa, ¿no? pero y esa es la, digamos que esa es la premisa, es con lo que nos están eh, queriendo pues, eh, convencer, ¿verdad? o lavar el coco, o asustar, como, llámelo como usted quiera, para este, que dejemos de consumir carne ahora, si es usted es vegano, yo tengo amigos veganos, si es usted vegetariano, tengo amigos vegetarianos y no quiere comer carne, pues me parece muy bien, es su opción ¿verdad? pero pues a mí me gusta un muy buen corte ¿verdad? una carnita así gruesita, un New York steak, por ejemplo, ¿verdad? con sus espárragos y su brócoli pues déjeme comérmelo ¿verdad? si usted no quiere, pues usted no se lo coma de hecho, si usted no quiere comer carne, pues mejor para mí, hay más para mí, y hasta puede bajar el precio, aunque ahorita todo está carísimo por la inflación. Pero en fin, eso es lo, lo que está sucediendo. Dice Mónica Mora, ya se armó. Qué programazo, Ay, qué amable eres. Gracias, Mónica Mora. Marbella dice, muy buenos días, Gustavo. ¡Órale! Mike Suárez dice, ¿Quién se cree ese señor Bill Gates para decir que podemos comer o no? El señor solo quiere llenarse de más dinero Ah, es muy probable, Mike, y es muy probable, pero eh, tienen estas ideas, ¿no? A lo mejor él es vegetariano o vegano, ¿verdad? Rosalina Gutiérrez dice, buenos días, que se caliente el chocolate, pues, ¿cómo ves? Pero, este, pues ahorita no, porque estamos, tú comes carne, ¿no? Juanca, yo digo, hemos ido a comer juntos, nos hemos echado unos taquitos bien sabrosos de carne al pastor, ¿no? Así que, este, pues bueno. Rosalina, gracias. Un abrazo hasta, hasta Phoenix, Arizona. Uh, ¿Quién más? Dice buenos días, eh, cielo. Oh, si es que alguien preguntaba si habíamos cambiado de horario. ¿Sabe qué? Decidimos hacer un programa más compacto, con más contenido, con más invitados y de menos duración. Estábamos tres horas, ahora estamos dos horas, todas las mañanas, siete de la mañana a nueve. Y ya sabe que si se perdió el programa, más tarde va a la plataforma de Spotify y ahí nos va a encontrar o oh, si va a nuestro canal de YouTube o a nuestro Facebook Live, ahí va a encontrar El Diálogo Libre. Ahí se quedan todos los programas en la nube. O vaya directamente a nuestra página, que es lo que queremos mejor. www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Ahí, con mucho gusto, le vamos a atender. Y estamos desarrollando ya nuestra... nuestra o sea, ¿ves? Estamos desarrollando nuestra propia aplicación, ¿ves? Así como... El Banco de América tiene su aplicación. Vamos a tener nosotros también la aplicación del de diálogo libre. Eso va a estar chidísimo, ¿eh? chidísimo. Homero Escalante dice: si el problema es reducir los gases de efecto invernadero, deberíamos deshacernos completamente del petróleo y todos sus derivados y también de los políticos y las personas que trabajan en la radio que hablan en favor del petróleo. <ríe> y este ya me quiere cortar el cuello a mí también. Eh, dice, de esa manera. Este, reduciríamos notablemente la ignorancia los gases de efecto invernadero y nos quedaríamos con buen bistec de ganado menos Escalante ok, bueno, obviamente tú y yo pensamos distinto, ¿verdad? Y aquí en el diálogo libre todas las opiniones son absolutamente valideras, pero ¿sabes cuál es el, el, el problema? La realidad es que yo no creo que el problema sea el, el petróleo, Juan Carlos o sea, yo estoy a favor de que haya más opciones, ¿verdad? De que puedes decir, bueno, me voy a comprar un carro eléctrico, o un carro semieléctrico, o un carro de gasolina, o un carro de diésel, o un carro, eventualmente, cuando los inventen, ¿verdad? De, de energía eólica, ¿verdad? O un carro nada más que tu pensamiento lo active. O sea, yo estoy a favor de que ahí tengamos muchas opciones, pero ahorita, mientras desarrollamos las otras opciones, pues básicamente la única opción para, para la mayoría es, es el petróleo. Y. Yo creo que si se hace cuidadosamente el fracking, o se hace cuidadosamente la extracción de petróleo, pues no hay problema. Eh, yo veo por ejemplo, esta energía eólica ¿verdad? para que funcione, necesitas ponerle carbón, porque si no le pones el carbón, la cosita esa no da, no da vueltas. Eh, y con todo lo que han satanizado, por ejemplo, la energía nuclear, que es una energía súper limpia, pero dicen que puede pasar lo de Chernobyl y entonces los medioambientalistas también están en contra de todo eso. No sé qué opinas, Juan Carlos.
4: Bueno, ahorita no sé, no, no me escuchabas, pero eh, lo que decías del cambio climático, claro que es una realidad el cambio climático, Gustavo, o sea, lo, lo estamos viendo, o sea, lo estamos viendo, fíjate nada más, digo, yo no estoy allá, ni tú tampoco estás allá, uh -huh. pero lo que, hemos, lo que vemos de cómo se, se está derritiendo, o sea, se están derritiendo. A mí me tocó ir personalmente a Alaska hace varios años y está, eh, el, el, tienen medido, o sea, dice en el año 1900 y cacho aquí, hasta aquí llegaba el hielo en el año. Y así se va. Y de verdad que ha, ha, ha avanzado muchísimo el, 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 el deshielo. O sea, de verdad que eso es una realidad está pasando. O sea, no es un invento. No veo por qué un, un invento este eh, y esto puede tener consecuencias y lo estamos viendo. O sea, estamos viendo que, por ejemplo, aquí en California una tremenda sequía. Hay incluso Trump decía que era culpa de los políticos, los incendios. O sea, hazme el favor. Cómo vas a, a, a es un, eh, California es un estado grandísimo. Cómo puedes hacerle para que no haya incendios? Claro, te recomiendan, te obligan incluso a que tu, tu terreno. O sea, hay gente que tiene un jardín bastante grande, pues obviamente tenerlo limpiecito para que no lleguen las llamas ahí tan rápidamente. Pero es, es una realidad. Ahora, la cuestión de la de, de, de los autos eléctricos, de verdad, si usted le echa cuentas, ok, porque dice la gente, ay no, este, yo no, a mí no, yo no completo para tener un carro eléctrico. Si usted le echa cuentas cuánto dinero gasta en gasolina, aunque esté al precio de hace eh, un año o un año y medio o dos años, lo que sea, al precio y, de Trump. Uh, 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 no, porque Trump no pone el precio de la gasolina, ni el presidente lo pone. Sí, o sea, no, 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 no le colguemos medall medallitas a nadie ni le echemos culpas a nadie que no se Híjole, la merece. ¿cómo les se duele eso. Okay. Hmm. No, es que, es Gustavo, entonces si nos vamos, ¿qué? es que te he mandado, te he mandado la, eh, la lista por presidentes, o sea, los precios del combustible Ahorita sí están muy elevados y no te lo discuto Obviamente así, pero son, son, son varios factores Bueno, yo no tengo una bolita mágica para decir que van a subir más Pero pero bueno Lo
0: que está eh, haciendo eh, no. Biden va
4: a hacer que suban más ¿Como qué? ¿Cómo qué?
0: Como seguir de necio, no querer reabrir el, 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 el gasoducto, por ejemplo, como el evitar que se... ¿Para dónde, para durando, dónde iba
4: ese gasoducto? Pero, ¿Tú sabes para dónde iba ese gasoducto? Pues
0: era para conectar el, 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 el este con el medio oeste. Sí, pero a final de
4: cuentas, o sea, ¿qué, qué prefieres? Le faltaba señor?
0: el 10% para que se terminara. 10 sí,
4: Gustavo, pero el daño que se le está haciendo al medio ambiente... O sea, ¿por qué, no irnos, con la depende, ¿por Juan qué Juan no irnos con la energía eléctrica? ¿Por qué no? A ver, estoy acuerdo, ¿por qué no pones tus paneles solares? Ay, fíjate, hay incentivos. ¿Quién los ah, dio? Obama. Obama. Claro. ¿sí? Incentivos.
0: A fuerza meter eso. Estoy de acuerdo. Y,
4: ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no? Dime una no, razón por la cual. Yo palabra. digo
0: que no. Yo estoy a favor de que haya más opciones, Juan Carlos. Soy capitalista. Por eso. A mí me gusta tener muchas opciones. ¿Ok? Y que la mejor opción sea la que gane. Pero Por eso. El que, entonces, ¿por qué el que no darle la oportunidad? una opción le truene las piernas a los otros, eso no me parece correcto.
4: Pero a quién le está tronando las piernas, ¿A, a Dick Cheney, que tiene muchísimo no. dinero con ah, las compañías petroleras. Pues mira,
0: cuando cerraron la, la, la construcción de, de, de Keyson, ¿cuántas, cuántas familias se quedaron sin empleo.
4: Y cuántas personas iban a quedar decenas ¿Y, de y cuántas y cuántas personas. A ti te gustaría que vinieran a tu casa a hacerte una zanja ahí en medio de tu casa simplemente por cuestiones económicas?
0: Pues si llegamos a un acuerdo y me pagan por mi tierra con mucho gusto.
4: Ah Pero, sí porque tú tienes las hecho, posibilidades. Existe, Hay gente que no tiene las Juan posibilidades. gozar. es lo
0: que se llama el eminent domain que es una sí. realidad. O sea, sí, si mañana encuentran oro, en, bueno, si encuentras oro en tu casa, pues eres es tu oro. Pero si alguien te lo, si, no sé si va a pasar una carretera por allí y es importantísimo que pase la carretera por ahí, pues te compran la tierra y, y hacen la carretera, ¿no?
4: Claro, claro, pero es que exactamente, Gustavo. Pero y eso tiene el derecho el gobierno porque se supone que va a buscar el beneficio de la mayoría de la gente. Pero si no es el beneficio <risa> es que de la mayoría el problema de la gente.
0: Juan Carlos. El gobierno, fíjate, nada? fíjate,
4: nada más, ok, tenía, y es por eso que yo te preguntaba mm. si tú estarías dispuesto a que dejen pasar por ahí, por el medio de tu casa, porque ¿a cuántas eh, eh, tribus indígenas iban a afectar? ¿Cuántas estaban siendo afectadas? Mm. Ahí no te pones a pensar en cuántas familias iban a ser afectadas.
0: ¿Cómo no les iban a dar dinero?
4: Y, y con dinero, que ¿A dónde se iban a ir? Pues ¿A Los Ángeles? ¿A Nueva York? Véngase es a Los Ángeles lo aquí a vivir. Sí, el, no todos están dispuestos a, a salir. No todas. No, ves, ves. No, es que es que esa es una realidad. O sea, cómo es posible que nada más vengan y ah, por, porque va a haber dinero. Entonces este ya uh, acepto que hagan todo lo que quieran. Entonces vamos a dejar que Bill Gates haga lo que quiera también porque es cuestión de dinero.
0: No, y le va a, dar, okay. a lo mejor le va a dar trabajo más porque hay, hay, Bill Gates se quiere quitar la libertad de comer carne. allá también Acá no. le
4: querían allá también le querían quitar la libertad a los indígenas de esas tierras que son los dueños de esas tierras y les querían atravesar por ahí y les estaban atravesando y los estaban obligando a irse de sus tierras cuando es todo lo que conocen Gustavo no toda la gente es pues tiempo de
0: conocer otras cosas
4: bueno porque... pero no toda la gente, si le vas a decir a una persona de 75, 80 años que toda su vida ha vivido ahí ¿Cómo lo vas a sacar de su tierra? No, Se llama nos...
0: progreso, Juan Carlos.
4: Sí, pero no todos lo entendemos, Gustavo, Estoy ni todos estamos acuerdo. dispuestos, ni todos estamos dispuestos a dejar nuestro rancho para venirnos a otro lado. O sea, a lo mejor tú y yo lo hicimos, a lo mejor no. millones de inmigrantes sí lo hicieron o lo hicimos. Entonces hay que sí, detener ten...
0: Lo bueno porque un puñado de señores... Que no, además, pero no es un puñado, yo pero creo no es un que puñado. Es Está manipulado. Lo que yo he leído es que... Pero ¿por qué? No a, a ver, no me has dicho, todavía no me has dado una nada. razón, todavía no me has dado una
4: razón por la cual no cambiar energía eléctrica. Oye, ¿qué no, tiene de malo poner paneles Carlos, solares en tu comencé, casa? Pon paneles, mi, pon mi paneles solares en tu
0: casa. Tu...
4: que estoy pon a favor de que haya solares?
0: más variedad. Estoy entonces? a favor de tener más opciones, pero mientras ¿No? llegan las opciones... No, pues Carlos, ¿en cuánto
4: se va a tardar? ¿20, a 30 años para entonces...? Va a tardar entonces mucho vas,
0: y nunca bueno, se va a poder entonces, hacer.
4: Para entonces vas a tener, vas a sacar a muchísima gente de sus lugares donde toda la vida han vivido, ¿sí? okay. O sea, el, te, a ver, ¿por qué bueno, no...? entonces, mira,
0: Juan Carlos, sigamos pagando 7 dólares por gasolina, 10 dólares para el verano, 10 dólares, te lo, te lo anticipo, no tengo la bolita mágica, pero pues es muy obvio con todo lo que están haciendo las autoridades. Tú y yo lo podemos pagar, Juan Carlos, pero la gente yo no. que trabaja... Eh, Claro que sí puedes, yo sé que sí puedes. Este,
1: no, porque, pero la porque gente yo, que que el mínimo. Que yo compro no un
4: carro eléctrico y yo no, y, 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 y hay gente que va a decir, oh, sí, sí tiene para comprar un carro eléctrico. Créeme que me sale más barato tener un carro eléctrico, no es un Tesla,
0: pero, que okay. está pagando
4: la gasolina. ¿Por están
0: tan interesado entonces en el medio ambiente? ¿Qué vas a hacer con la batería de ese carro eléctrico que no se, no se, no se, se digo, degrada? ¿Qué vas a hacer? Se ¿Vas, supone... a contaminar, ¿Vas a contaminar? ¿Cuántos
4: años tenemos contaminando mm. con gasolina, Gustavo? Mm. ¿Cuántos años tenemos contaminando con
0: gasolina? Yo no creo que estemos contaminando con gasolina. De no, hecho, canto... menos que nunca, no contaminamos. Con que
4: Ay, Gustavo, por favor. O sea, vente, nada más, vente a las 7 y cuarto de la mañana, mm. vente a Los Ángeles, a cualquier mm. lugar de Los Ángeles, de un lugarcito donde estés más o menos arriba y vas a ver la capa de contaminación. No me digas que es por la, la gasolina. Pájaros. Pues claro, todos el, todo el, los contaminantes que arrojan. Eh, los carros,
0: los carros o las Pasa fábricas,
4: también los, los fábricas? carros o las
0: compañías multimillonarias no, no. que tienen en los bolsillos a los políticos.
4: No, 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 no. ¿Por qué espérame. O sea, entonces. A Juan
0: Pérez?
4: No, ¿por qué perjudicar? Al contrario, darle una opción más barata y, y, y mejor en todos los aspectos, en cuestiones de mm. clima y en cuestiones de dinero. ¿Por qué? Fíjate, mira, nada más se lo voy a poner así de simple. Sí. Si hay los reembolsos, porque pongas paneles solares, si hay reembolsos porque tengas un auto eléctrico, no contamina, cero contaminantes ¿por qué no hacerlo?
0: pues hágalo, los que lo quieran hacer, que lo hagan
4: por eso hay que dar las facilidades. y ahí están, hacer, por eso pero no que yo, me yo, fuercen, y que sea una no, es que nadie te está forzando nadie te... ¿cómo no? no? Al, al, al ponerme la gasolina a 7
0: dólares, claro que están forzándome no. me están orillando, es lo que quieren
4: o sea Gustavo, ¿cuánto ganan las compañías, por ejemplo, Chevron? ¿21 mil millones de dólares en un, en un periodo de cuatro meses? En ¿Cuánto un este Elon Musk? Bueno, por eso... es el más rico del mundo? Bueno, pero pero por qué te vas? Ok, no te estoy diciendo que Elon Musk Digo, que Tesla no simplemente bajar, pues, a mí me parece fantástico. Eh, no, eh, pero, que gane más es porque
0: pero si Pero ¿por,
4: no por qué no por qué no tener la opción, o sea, pon tus paneles solares, ¿cuánto te van a costar? De verdad que hay hay los reembolsos del gobierno federal, no me acuerdo de California, pero del gobierno federal sí hay. Y no son ni de Trump ni de sabes, gobierno federal punto. Sí, te los dan. Te dan un reembolso porque tengas un automóvil eléctrico. ¿Por qué no hacerlo?
0: Okay. Bueno, ahí está la pregunta. Lo vamos a dejar aquí, Juan Carlos, porque tenemos que ir a la pausa. Pero ya oh. calentó el chocolate. Eh, obviamente son dos posturas. Ahora, ahora que
4: quede, que quede uh -huh. nada más que quede nada más para el récord. Estoy en contra de lo que está proponiendo Bill Gates. Ahí sí creo que se está volando la barda. Está mal. Sí, pero porque Ahí porque sí estamos de acuerdo.
0: Si fueras vegano dirías... Sí,
4: no, sí. no, no, no. O sea, ¿por qué le vas a meter a tu cuerpo algo sintético? O sea... ¿Es ¿Más ¿qué?
0: saludable? ¿Vas a combatir ah. los gases de efecto invernadero?
4: No, no, ahí sí no. no, no, me vas a decir que contaminan eh, igual las vacas que los millones de carros es lo que hay que nos en han los dicho. Los es lo que nos no, han sí, dicho los sí, periodistas. no, los, no, 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 esa es una realidad, Gustavo, o sea, vente ahí que a Los Ángeles y simplemente Los Ángeles, Houston, Dallas, este, Seattle, toda la, eh, Nueva York, o sea, donde hay muchos automóviles, claro, se ve la capa ahí de la contaminación, uh
0: -huh ok, todo no. bien, vamos a pararle aquí, tenemos que ir a la, a la pausa Juanca eh, cuando regresemos uh -huh. vamos a hablar de educación tenemos ya en Lisa a, a una muy buena panelista, ella es la directora de las escuelas eh, Charter de California, se llama uh -huh. Mirna Castrejón y pues vamos a hablar de, de educación pública, yo sé que es un tema que te apasiona a ti y apasiona a todo el ¿Sí? mundo
4: así es, bueno vamos a una pequeñita pausa, y quédese aquí con nosotros en el diálogo libre con Gustavo
3: y Juan Carlos ya volvemos cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Ay, Dios mío de vida. Don Juan Carlos González, qué privilegio contar <risa> con usted. Uh, Igualmente, usted por acá, eh, Don Juan Carlos, mire, um, la educación pública es, es, un, es, un, es un problema. Yo creo que necesitamos mejorar, <risa> tenemos que hacer cosas mejores. Y, y mire, para platicar de eso, eh, tenemos una, una invitadaza. ¿Por qué no nos hace favor de recibirla a usted, don Juan Carlos? Usted que sabe mucho de, de educación.
4: Eh, bueno, no sé mucho de educación, pero sí me gustaría ¿Sí mucho... Este, no, 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 pero me gustaría saber... Eh,
0: ok, tuvimos problemas con, con Juanca, pero ya, ya tenemos a, en, 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 eh, en la pantalla y en la transmisión a Mirna Castejón de las escuelas Charter de California. Mirna, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Bienvenida al diálogo. Buenos Lima.
1: días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y qué buena adición de vernos en video. Sí, antes ya ves, era puro
0: audio en la radio, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de vernos. Entonces ya, ahora sí que ya, ya, ya le puedo poner a la voz eh, imagen. <risa> eh, muchas gracias por levantarte temprano con nosotros. Buenos días. A la orden, a la orden. Ok, preguntas y luego, luego vamos a entrar al diálogo libre y la gente va a participar y Juan Carlos ahorita se, se reintegra. Uh, Mirna, ¿cómo están las escuelas públicas charter en California? Después de, pues ahora sí, yo creo ya el levantamiento de todos los, los asuntos estos del COVID y la mascarilla y todo lo demás. Eh, ¿Cuál es el, el resumen? ¿Qué, ¿Cuál es el, la explicación que nos puedes dar?
1: Pues eh, mira, se, se, se conjugan varias circunstancias bastante interesantes. Eh, hemos platicado ya durante la pandemia cómo ha sido el impacto sobre el aprendizaje de los niños eh, en, en todo el sistema educativo, ya sea privado, público, eh, charter, cual, de cualquier denominación. La verdad es que el COVID no discriminó en ese caso y a la misma vez eh, nos está dando una oportunidad así casi tipo laboratorio de ver, eh, de poder comparar los diferentes sistemas para saber a fin de cuentas. Eh, ¿Cómo fue impactado el rendimiento de los estudiantes y si hubo diferencias? Y la verdad es que los resultados ya están entrando. Este, la Universidad de Stanford, uh, del, el, el centro Credo, credo eh, recientemente publicó un artículo donde examinó varios uh, sistemas uh, urbanos, por decir, y en comparación uno con otro eh, y descubrieron que el, eh, la plusvalía del sistema charter en el momento de la pandemia fue una gran diferencia para los estudiantes en cuanto al rendimiento académico, la, la pérdida de aprendizaje y los resultados. Eh, 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 además, eh, la misma logística, qué tan rápido regresaron al aula y con qué impacto y qué nivel de, de intensidad de aprendizaje pudieron lograr a pesar de, las, de la logística y las circunstancias que fueron arrolladoras para todos. Así que estamos de nuevo en, ese, en, en una instancia donde las mascarillas están quitando como contingencias en todo el estado, eh, en, en todo el sistema, las escuelas charter. Eh, al igual que todos estamos a punto de hacer todos nuestros exámenes estatales eh, manda eh, mandados por el Estado uh -huh. eh, y, vamos a, y estoy absolutamente segura que vamos a seguir confirmando que 30 años más tarde de que se iniciaran las escuelas charter, estamos celebrando nuestro 30 aniversario ahorita eh, en este año, que ya no somos un experimento y que las evidencias están claras y contundentes que no importa la región del estado, eh, el sistema escolar, la zona urbana, los estudiantes a quienes atraemos como estudiantes, que en su mayoría son latinos uh, y este, estamos eh, definitivamente este, eh, aportando un servicio público eh, importante y, y, y lo que hemos aprendido en la pandemia, esperamos eh, se difunda en todo el sistema
0: Juanca no, no te escuchamos ¿sí? Ah, adelante, bueno este, Juanca tiene, tiene problemas ahorita va, vamos a tratar de, de reintegrarlo ahora Mirna Um, la semana antepasada platicábamos con Mike Alexander, que es el promotor de una idea eh, muy poco conocida en California, uh -huh. increíblemente no, no le he dado publicidad, que se llama School Choice, ¿ok? Uh
1: -huh. Y, y uh -huh. él,
0: él está promoviendo una, una, la posibilidad de que el dinero siga al niño y no el niño siga al dinero. Y uh -huh. hablaba de... 14 mil dólares por niño para que eh, los papás escojan a qué escuela quieren mandar a su hijo independientemente del barrio donde le toque vivir y de la escuela que le toque asistir debido al, al, ahora sí que al código postal en donde sus papás pueden pagar una vivienda. no Así es. um, Ese tipo de, de propuestas digamos revolucionarias ¿qué, qué, le, qué, qué, te parecen, ¿qué le parecen a las escuelas charter? Eh, mire, Es una
1: situación Déjame contextualizarlo de esta mm. forma. Ese tipo de propuesta ha sido ponderada y rechazada por los votantes de California ya tres veces. De hecho, ese fue todo el origen de las escuelas charter, donde se eh, instituyó un compromiso porque estaban a punto de ir a la balota a, para aprobar lo, los llamados vouchers o, o, mm. o esas, es, esas, esas cuentas de asistencia. Eh, la verdad es que eh, desde el punto de vista de una política educativa y económica, eh, eh, hay poca evidencia que, que un sistema como ese en última instancia mejore el sistema, especialmente el sistema público, el, especialmente el sistema... Eh, 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 que sirve a la mayoría de nuestros estudiantes, especialmente los estudiantes de color, ya sea latinos o afroamericanos, o los estudiantes con, 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 con desafíos económicos. Eh, los estudiantes desventajados en general, el hecho de que te ponen 14 mil dólares en una cuenta no necesariamente significa acceso garantizado a una escuela de calidad. Así que yo soy un poco escéptica eh, sobre esos esquemas. Creo que eh, las escuelas charter son públicas, son gratuitas, eh, ten, eh, son este, responsables por, por, los, por, por resultados hacia el público y a los estudiantes a quienes sirven. Eh, y creo que eh, es, es, es un poco fuera de carácter para el tipo de eh, eh, problemas y, y desafíos que tenemos en Los Ángeles. Eh, pensar que a un nivel escala, a un nivel sistema, eh, un sistema como ese que ha fracasado en muchísimos otros estados eh, 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 pudiera ser una solución importante. Ahora, Quier, cabe decir que yo sí creo que eh, en, en, en el poder de los padres para elegir una escuela que funcione para sus hijos, eh, sí creo que los padres en última instancia son quienes mejor deben juzgar cuál es eh, el, el, el contexto escolar que mejor corresponde a las necesidades de sus hijos y deben tener la, la, la oportunidad eh, para, para, para ejercer ese, ese tipo de, de opción. Eh, sin embargo... Y, y por lo tanto, individualmente, es, es, sí, claro que es, es muy posible que, que un sistema como ese pueda eh, ayudar una una situación individual. Pero a nivel sistémico, eh, la verdad que sí tengo mis dudas.
4: Mirna, no sé si me escuchen ahora. Bien. Uh -huh. Ahora sí. Buenos días. Buenos sí, días. Sí me escucha, ¿verdad? Buenos días, Mirna. Sí. Oye, antes, vamos a comenzar. Hay gente que a lo mejor no, no entiende la diferencia entre una escuela del sistema regular eh, y una escuela charter. Explíquenos así en resumidas cuentas qué es una escuela charter para que todos podamos entender. Porque, digo, ya hay gente que, que tiene mucho tiempo aquí y que a lo mejor está muy familiarizada, pero hay otra que de verdad no entiende cuál es la diferencia. Por favor. Con, to,
1: con todo gusto. Eh, una escuela charter es una escuela pública. Es decir, se tiene que atener a las pautas del Estado en cuestión de materia curricular, de los estándares que se tienen que cumplir, la acreditación de maestros y quién sustenta eh, los gastos de esa educación pública. Es decir, eh, los otros, los ciudadanos de este Estado, eh, eh, son gobernadas... Eh, eh, dentro del sistema público, son una subdivisión del sistema público y por ser público tienen que aceptar a todos los estudiantes a quienes solicitan eh, ingreso sin, eh, sin este, eh, intervenir cuestiones eh, de la capacidad académica o preparación académica de los estudiantes o discapacidad o cualquier otro impedimento que eh, pudiera complicar eh, lo que sería una eh, eh, una distribución justa de lo que, eh, de, de, de lo que se, para, para conformar el, el cuerpo estudiantil. Es decir, mientras haya cupo eh, a, a base de lotería, eh, se supone que eh, todas las escuelas charter deben admitir a todos. Por lo tanto, una escuela charter es una escuela pública sin eh, matrícula, sin costo de matrícula, gratuita para todos eh, eh, y, y con admisión abierta para todos mientras haya cupo.
4: Ese es el problema, mientras haya cupo. Ese es el problema. ¿no? Es de problema
1: ¿no? Sí, es un problema. Ahora, quiero señalar un, una, un, un, una situación que, que estamos viendo que va a impactar a todo el sistema y seguramente lo han escuchado eh, eh, comentar. este eh, eh, El Estado de California... Igual que el resto del país, estamos sufriendo por una crisis demográfica en lo que concierne a, a, al cuerpo estudiantil. Es decir, eh, la tasa de nacimientos ha absolutamente bajado, la tasa de inmigración absolutamente ha bajado. Eh, el Distrito Escolar de Los Ángeles, por ejemplo, eh, está a punto de, eh, de, de, de declarar este, este, este próximo eh, otoño al iniciar el curso escolar. Es muy probable que sus inscripciones bajen al menos de 400,000 estudiantes, mientras que hace 10 años eran casi 800,000 los, a los estudiantes que educaban. Estamos perdiendo estudiantes. Eh, y, y eso no ha exentado a las escuelas públicas charter, porque la causa fundamental es de que la gente os está yendo o, 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 o y generalmente están yendo a otras otras zonas del, del estado donde hay menores costos de vivienda, por ejemplo. Uh -huh. eh, y muchos en la pandemia también, este, sencillamente eh, se han dado por vencidos y han dejado el sistema escolar. Así que en este momento sí hay escuelas charter que tienen cupo. Eh, estamos, eh, te, te, tenemos a, a algunas eh, escuelas charter, especialmente en el centro de Los Ángeles, eh, donde se ha visto una, una mayor, mayor baja en las inscripciones escolares, eh, eh, que nuestras escuelas sí tienen cupo, este, y por lo tanto, eh, cualquier persona que quiera acudir eh, a investigar un poco más uh -huh. acerca de las escuelas charter y inscribir a sus niños, este es el momento eh, para prepararnos para el otoño.
0: Ok. De, tengo dos preguntas, pero vamos a comenzar con la primera. Las dos son incendiarias, Mirna, te lo advierto. Ah, Qué raro. La pregunta número uno, que tiene que ver con el, el aprovechamiento. ¿okay? Uh -huh. Las escuelas eh, públicas controladas por los distritos escolares locales, el, el, el de Los Ángeles o el que tú quieras, a, uh -huh. aseguran que ustedes compiten de manera... Eh, pues, digamos, no justa, de manera injusta. Uh -huh. Ustedes hacen hand-pick, que escogen a, a los estudiantes y que por eso tienen mejores resultados en promedio que las escuelas eh, normales, digamos, las que hemos producido uh -huh. Esa sería un, un, una pregunta y, y la otra va a tener que ver con los sindicatos de maestros. Pero primero, este, cuéntame eso. ¿Por qué, en términos, en números reales, al final del día, las escuelas charter, eh, los estudiantes de las escuelas charter tienen mejor aprovechamiento que las escuelas públicas eh, tradicionales, digámoslo de esa manera. Eh,
1: en parte es porque su, 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 su programa eh, pedagógico, su, eh, su alineamiento con la necesidad personalizada de cada estudiante es mejor. Las escuelas chartes son más flexibles y más responsables, pueden responder en una manera más eh, eficaz uh -huh. uh, cuando los niños están batallando, este, son menos rígidas en el que todo el currículo sea igual para cada quien, tienen temas que en muchos casos eh, absolutamente este, eh, eh, llaman la atención de los niños por su temática, ya sea ciencias, artes, lo que sea. Yo tengo un muchacho de 16 años que él se levanta todas las mañanas con el único fin de poder tocar en la banda, y eso es lo que lo motiva, este, y, 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 y estas son realidades que, eh, que nuestras escuelas charter por ser eh, 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 escuelas de elección, de que los estudiantes y los padres buscan ese tipo de programa que, que mejor se ajuste para ellos a sus pasiones y a sus eh, necesidades, pues obviamente, eh, y, eh, y dando el enfoque en que o rindes o te cierran, la verdad es que eso es una gran motivación. Además, este, pues hay, hay, hay sencillamente un enfoque mayor en, en, en resultados y eh, un poco más de flexibilidad de que no se esperan hasta el fin del año para ver si el estudiante dio buen rendimiento o no. Las intervenciones son inmediatas. Entonces, este, es, 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 eso es parte de, de, de la razón. Eh, y la, la pandemia nos dio bastante evidencia sobre esto. Es decir, hay, hay un estudio nacional que se acaba de hacer este, de la Universidad de Arkansas y, y también del de de, de, Centro de la Reinvención de Escuelas Públicas, donde determinaron que el 70% de los distritos escolares urbanos uh -huh. no dieron instrucción formal en toda la primavera del 2020.
0: Eso fue cierto.
1: Mm. 70%, ¿ok? ¿Por qué? Porque los maestros no sabían cómo enseñar. Obvio que no. Mm. Este... Eh, porque porque la calidad de instrucción en sí antes era buena mala nada que ver y esto viene a tu segundo tema Gustavo la verdad este aquí en Los Ángeles vimos que el contrato que eh, todo 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 se tiene que tenía que ratificar con contrato uh -huh. eh, eh, la, el, el estudio creo determinó que la, el promedio de las escuelas charter en California abrieron sus puertas y ya lo habíamos discutido cuatro días más tarde Cuatro días, uno, dos, tres, cuatro, de jueves a martes, este, mientras que la mayoría de los distritos batallaron meses, meses, para volver a la instrucción. Eso no tiene nada que ver con la capacidad de los maestros en sí para enseñar o el tipo de estudiantes. Eh, sencillamente tiene que ver con, con los arreglos, eh, la, la, la estructura, eh, de, de la instrucción eh, y, y cómo se determinan los calendarios escolares y todo lo bueno, demás. El simple bueno. hecho de que nosotros somos autónomos y flexibles eh, y tenemos esa independencia de poder bueno. responder a una crisis fue lo que hizo, marcó la diferencia.
0: Ustedes no tienen qué? que lidiar con la mafia de los sindicatos.
1: <risa> eh, bueno, mafia? también... Bueno, lo dices tú, no yo. Este eh, <risa> eh, 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 hay que reconocer el que a, aproximadamente un 30% de las escuelas charter sí son sindicalizadas. O sea, eh, no es. ¿30%? Una, más o menos, sí, en todo el estado.
4: Oiga, eh, eh, Mirna, pero a ver, volvemos a, 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 al principio. Uh -huh. ¿Por qué entonces no apoyar esta medida donde al padre de familia se le dé el dinero para que escoja la escuela? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo, yo no tengo la capacidad de llevar a mi hijo en una escuela muy buena que está a dos millas, por ejemplo, o a cinco millas, de, más o menos. Y entonces mi hijo se tiene que quedar en una escuela que es donde yo vivo porque yo en realidad no puedo pagar para irme a otro lugar. Entonces, ¿por qué no darle esa opción? O sea, eh, y no necesariamente tiene que ser una escuela de paga, como decimos, sino que simplemente poder escoger la escuela. A lo mejor en la otra, eh, en la otra escuela hay maestros que a mi hijo le caen muy bien o lo que sea, pero no tengo esa opción. ¿Por qué no apoyar esa medida? O sea, creo que sería algo muy bueno tener la opción y así nosotros poder elegir a dónde llevamos a nuestros hijos y no tener que conformarnos con lo que nos toca. Porque hay gente que de verdad trabaja muy duro, que de verdad eh, le interesa mucho la educación de sus hijos, que los hijos quieren estudiar, pero que simplemente no tienen la oportunidad de ir a la otra escuela. Y hasta es un delito mentir, no poner otra dirección.
1: Tienes toda la razón, y, y, pero subrayo que esa elección ya la tienes, esa, esa opción ya existe y eso es lo que somos las escuelas charter. Eh, déjame, eh, sigamos con tu ejemplo, eh, si tienes un hijo a quien eh, quieres eh, eh, utilizar ese, ese fondo eh, de apoyo para eh, ingresarlo en una escuela privada, la escuela privada no tiene garantía de admisión. La escuela privada sí tiene eh, 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 pautas académicas eh, en algunos casos, eh, y sí y tiene la oportunidad de rechazar una admisión, lo cual una escuela pública charter no lo tiene. Eh, 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 es decir, lo que hemos visto en muchos de esos estados, a nivel política, a nivel política sistémica, es que aquellos estudiantes que más necesitan y más pueden aprovechar esto de una colocación en un, en un programa eh, privado de alto rendimiento, no tienen esa plaza porque no está garantizado y esa es la diferencia entre un sistema público y un sistema privado. Además vamos a examinar esta, esta, esta propuesta. Los padres pueden utilizar eso, claro que sí 14 mil dólares eh, de hecho creo que es menos, 14 mil es lo que el Estado invierte pero no, no es necesariamente los que los padres recibirían bajo esta propuesta de ley eh, 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 eso en muchas ocasiones ni siquiera la mitad de lo que el costo de una educación cubre eh, eh, una educación privada eh, costaría. Eh, además, el que no lo utilice puede utilizarlo para costos de universidad. Es decir, hay un incentivo para no utilizar eh, esos fondos eh, necesariamente en, en, lo que, en lo que se debería ocupar. También eh, habría un incentivo grande para aumentar eh, el, el número de, de, de padres que eligen guardarse los 14 mil dólares, hacer una instrucción en casa, y exentarse de un sistema público enteramente. Individualmente, quiero subrayar, eso a veces, mucho sí funciona para, para muchos estudiantes, mm. ¿ok? Eh, no es cierto que nuestros niños latinos, por ejemplo, eh, o los niños pobres necesariamente, van a fracasar en un sistema como este. Hay muchos que sí lo hacen, pero no es para todos. Mm. Y hay una plusvalía en el, la capacidad de ser inte, de, de, integrado a una comunidad escolar, eh, de, de alto rendimiento, donde hay apoyo, donde hay consejeros, donde hay este otro tipo de, de, de apoyos para el estudiante para asegurarse de que el estudiante se mantenga a la par de lo que es un alto rendimiento, una expectativa de alto rendimiento. No cualquier programita de homeschool o, o, o con el teléfono necesariamente significa buena instrucción.
4: Pero tengo entendido que esta propuesta no le daría el dinero a los padres sino que le daría el dinero a la escuela. Entonces, a lo mejor, eh, o sea, no es que el padre lo va a utilizar para lo que quiera o guardarlo para sí, la universidad. Las Vegas. Sí. sí, no, 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 sino que sería no, para la educación. Las Vegas no,
1: no. pero, si, si, pero lee bien la propuesta. Si, si, si tu, la, la, la opción que eliges es home, private homeschool, ese dinero va específicamente para el padre.
4: Bueno, ahora aquí está, dice, eh, estoy viendo aquí, que aproximadamente eh, va desde los 5 mil hasta los 7 mil dólares eh, por año, dice eh, una escuela eh, privada. Bueno, obviamente dependiendo, no pero entonces los 14 mil dólares sería más que suficiente. Incluso quedaría para ahorrar un poquito más para la universidad, si es que es lo que el padre lo quiere.
1: Pues de nuevo, todo depende. Si la co colegiatura es mil a mil o mil, que es en realidad más o menos lo que cuesta una colegiatura anual en una escuela privada en la zona de Los Ángeles, no te completa ni casi para la mitad. Uh -huh. ¿Y quién va a aportar el resto? Y no te garantizan admisión. De hecho, como, como digo, es, es muy probable que en el caso individual esto funcione muy bien. Uh -huh. eh, si yo estoy pensando solamente en el punto de vista, desde mi punto de vista personal o individual, puede ser que funcione para, para alguien. Pero, de nuevo, como una política pública eh, para asegurar que el mayor número de estudiantes tenga un apoyo eh, académico, tal como merecen, y que sea eh, eh, responsable, que transparente, que veamos los resultados. En realidad no creo que esa es la solución, y de nuevo, ya van tres veces, bueno, esta sería la tercera más bien, ya van dos uh -huh. veces que, que, que los eh, votantes en California han rechazado este tipo de propuestas.
0: Intentan juntar las firmas, sí. Ok, oye, Mirna, eh, entiendo que te, te vas a ir con nosotros de, de unos cuantos minutos, así que, que quiero hacerte esta pregunta, a, a ver qué propones, ok. Estamos claros que la educación pública en California no es lo que pudiera ser, estamos de acuerdo en eso ¿eh? que la inversión uh -huh. que se hace es multibillonaria cada año y que nuestros estudiantes, muchos la gran mayoría, por lo menos muchos de los que yo conozco, no están capacitados cuando termina su preparatoria, su high school muchos no saben ni siquiera escribir un pequeño ensayo, ya no digamos cuestiones básicas de, de matemáticas o, o, o de no sé, de algunas, o de ciencias uh, la, la gente esta de School Choice dice que la educación pública de California es la número 46 de 50 en el estado ponle que no, no, fuera 46, no fuera la 40, pero o sea no estamos teniendo los resultados que deberíamos en base a la cantidad de miles de millones de dólares que los contribuyentes ponemos en esto
3: uh -huh, uh -huh,
0: si, uh -huh. si fuera tu decisión, si yo, en lugar del de emperador Newsom, el gobernador de California fuera Mirna Castrejón órale que pudieras hacer ¿Cuáles serían tus soluciones para que, no tenga, para que tengamos la mejor educación pública del país en base a la cantidad de miles de millones de dólares que ponemos en esto?
1: Lo primero que deberíamos hacer es exigir rendimiento, exigirlo, responsabilizar al sistema. Sindicatos, eh, ya valió. En este, en este momento, sencillamente, no hay ninguna consecuencia por el sistema que fracasa eh, año tras año tras año este, eh, eh, y, y, y creo que nuestros argumentos en general en la política han sido muy binarios o todo o nada o esto o lo otro, o blanco o negro la realidad es que la realidad es un poco más compleja este, sí, pero sí creo que este momento en esta instancia de la pandemia nos ha dado un poquito de visibilidad de lo que es posible eh, y de nuevo no estoy de ninguna manera argumentando que las escuelas charter eh, son impecables y que y que es lo único que se puede hacer de ninguna manera. Somos parte de un sistema y, nos, y, y parte de nuestra función en realidad es, es servir como laboratorios para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Eh, y cuando no funciona, deja de hacerlo. O sea, eso es lo, lo, lo que el sistema todavía no ha aprendido, de que cómo podemos esperar eh, los mismos resultados eh, haciendo las mismas cosas eh, eh, sonzas, que en realidad no, no, no dan resultados. Para mí es. Sonzas, me
0: gustó mí, eso. Sí.
1: La, parte de la respuesta mm -hmm. tiene que ser eh, mayor flexibilidad y mayor responsabilidad. Mirna, uh -huh. eh,
4: hace tiempo, y, y a lo mejor voy a, voy a crear aquí polémica, y no estoy diciendo que todo. Con lo que voy a decir, no estoy diciendo que, que ningún maestro lo haga, pero por ejemplo, en, en algún momento leí el libro este de eh, Caldo de Pollo para el Alma. Y, y seguía uh -huh. y decía una, siguieron a una maestra cuyos alumnos fueron muy exitosos uh -huh. y a ella le preguntaron, eh, siguieron a través de su vida a, a estos alumnos de uh -huh. ella y que ellos fueron muy exitosos y le preguntaron cuál fue su secreto uh -huh. y creo que la respuesta de ella fue cariño, darle cariño a los estudiantes y ahora no estoy diciendo porque hay maestros buenísimos, sí, claro. pero también... ¿Cómo se le va a poder dar cariño y atención a los alumnos cuando a veces les tocan 35 alumnos en una aula en Los Ángeles? O sea, ¿cómo les pueden dar esa atención donde ver que a lo mejor a lo mejor el niño no desayunó, a lo mejor tiene problemas en su casa, a lo mejor los papás se pelean, no sé tantas cosas? ¿Cómo se le puede dar cariño a un niño cuando son demasiados? ¿Cómo arreglar ese problema, Mirna?
1: Pues, creo que parte de la solución es eh, cómo definimos cariño. Eh, no es cariñoso tener bajas expectativas de los estudiantes. No es cariñoso decir, es que eres pobre, al fin de cuentas, en tu casa no existe eh, lectura, no hay libros, tus papás no te apoyan, eres pobre. Eh, 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 hay tantos mensajes que las escuelas mandan. Eh, así muy sutilmente eh, eh, en cuanto a la capacidad de los niños querer a los niños es darles la, la oportunidad de tener éxito de, eh, de enfocar su atención en, en sus pasiones darles apoyo cuando necesitan un poco más de apoyo y responder a esa necesidad como si nos importaran eh, creo que en realidad eso es parte de las, del secreto de lo que las escuelas charter eh, aportan, es decir eh, se, se enfocan en ellos hasta que completan sus cartas de admisión para la universidad. Uh -huh. 91% de nuestras escuelas charter eh, graduaron a todos sus estudiantes. Eh, eh, ¿96? ¿91? Eh, 90, 91, oh, 91. Especialmente eh, eh, en estos momentos donde ha sido tan difícil. Eh, el 83% de nuestros estudiantes completaron sus estudios A a G, eh, lo que es requerido para la admisión a la universidad, comparado con 46% de los estudiantes mm. latinos en las escuelas no charter uh. en Los Ángeles. O sea, querer al niño es prepararlo y buscar apoyo, y no tiene que ser el padre. A veces los padres no pueden están ¿Sí? eh, eh, ocupados con dos, tres trabajos. La vida ha sido ¿Sí? difícil y cruel en estos últimos dos años especialmente. Eh, pero sí hay respuestas. Sí hay respuestas. Eh, eh, exigir rendimiento transparencia. Yo creo que todas las escuelas públicas deberían tener el mismo claro. contrato que las escuelas charter tienen. Cada cinco años debes comprobar que puedes, puedes eh, alinear tus recursos, exigir cuentas para todos, de los padres, de los maestros, de los estudiantes y enfocarte en una educación que sí de resultados. El argumento antes era de que no había dinero. Ahorita mm. hay de dinero federales y estatales por cuestión de la pandemia esa no puede ser nuestra excusa sí. eh, y no creo que son únicamente las escuelas, en vez de, lo, de nuestros oponentes, a tratar de arrastrarnos a nosotros, a ser más como ellos deberían de ver las oportunidades de lo uh -huh. que es liberalizar este, eh, el, 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 el programa de estudios exigir cuentas de todos y enfocar esos, esos recursos exactamente donde deben estar y es en las manos de los estudiantes
0: Buenísimo. Ok. Mira, ya no, yo sé que te tienes que ir, me gustaría que te quedaras otro rato, pero te tienes que ir. Eh, para que la gente sepa, si tiene una opción de una escuela charter en, en su comunidad, ¿a dónde tiene que llamar? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué puede hacer?
1: Mira, tenemos dos sitios web, eh, especialmente mm. ahorita que estamos celebrando el 30 aniversario, <coughs> chartersat30.org. Mm. Repítelo, este, repítelo. Chartersat30.org. Uh -huh. este, y también eh, 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 californiacharters.org que es, que es nuestro sitio web eh, general este, ahí tenemos eh, formas eh, mapas donde puedes conectar a qué escuelas existen dentro de en tu vecindario eh, y obvio ahorita es el, el momento de hacer esas elecciones para el próximo año escolar que van a iniciar unos cuantos meses ya
0: yeah. 30 años ya verdad de escuelas charter en California
1: 30 años.
0: Pues a siga nivel... tratando de hacer la diferencia porque, híjole, me da tanta pena que desperdiciemos miles de millones de dólares en, sí, sí. en las escuelas y nuestros muchachos no están aprendiendo y los únicos que se están enriqueciendo pues ya ni voy a decir porque luego se enojan pero ustedes saben quién son.
1: A ver, este de, me, me, eh, eh, déjame te doy un, un mejor sitio web escuelaspublicascharter.org es más fácil,
4: no, escuelaspublicacharters.org
1: sí. sí. Ese es el, el sitio eh, en, es, en español, así que mira, te lo puse ahí con tu productor, quizás lo pueden este, agregar.
0: Buenísimo, ahí está ya. No, lo vamos a estar mencionando y muchas gracias Mirna, seguiremos platicando. Gracias.
1: Siempre un placer, caballeros, hasta pronto, buen día.
4: Hasta, igualmente, muchas gracias.
0: Ay, Dios mío. Ok, don Juanca, ¿qué le parece si hacemos la, la pausa una vez que hemos eh, platicado con Mirna y, hay, y leemos todos los comentarios? Hay mucha gente comentando y esta ocasión es uno de, de los talones de Aquiles de nuestra comunidad y es sí. una de las preocupaciones Lo que todos tenemos, ¿no? Entonces, ¿le entramos?
4: Así es, le entramos. Tenemos
3: que ir a la pausa primero, ¿verdad? Uh -huh. Rapidita.
4: Sí, rapidita la pausa. Quédese, por favor, con nosotros
3: aquí. En el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero
0: Órale Ya somos de regreso Juan Carlos Hay un montón de comentarios, no sé si quieres irlos leyendo aquí en el diálogo libre invitándole por supuesto a que se, se inscriba a nuestro canal en YouTube, a que nos siga en Facebook Live y que, por supuesto, visite la, nuestra página de www.eldialogolibre.com Muy pronto tendremos nuestra propia app, nuestra propia aplicación para que la descarguen sí, su sí. teléfono y nomás mire, le presiona ese botoncito y ya nos va a poder contactar. Facilito. y ver. Padrísimo, todo esto está, está muy padre, don Juan Carlos.
4: ¿Sabes qué? Déjame ver si puedo ver los, los mensajes. ¿no? no, fíjate que no.
0: No me digas tú eso. Por favor,
4: despídan no, no, no. No a Juan Carlos, póngale los mensajes. Sí, a ver, a ver, uh, ok. Ah, ok. Juan Carlos, esta escuela, eh, José García, esta escuela Hater o Char Charter, yo creo, ayudó a que mi hijo pudiera asistir a una de las mejores universidades del estado, Berkeley claro. University. No quiero hacerle publicidad a Synergy Academies, pero aquí fue donde sí. mi hijo descubrió que quería ser ingeniero. Mira, qué bien, qué bien, felicidades, bueno. qué bueno.
0: Synergy haremos. Este, bueno, pues no es comercial, sí, pero ahí está, ¿verdad?
4: Pero ahí está, sí, pero mira, gracias a la Escuela uh -huh. Charter, qué bueno, qué bueno. Bueno, es que es una, en, en una buena opción, ¿no? Juan Carlos, la respuesta es teniendo pasión por enseñar, pero eso ya no existe sin importar cuántos alumnos tengan. Uh -huh. Esto es lo que dice Abraham uh -huh. Lugo.
0: Fíjate eh, que eso es importante también, es cierto, pasión sí, por, por eso
4: yo. Por eso yo mencionaba esto, lo de lo que yo leí en, en este libro, porque más que el, el cariño, no es tan difícil ahorita darle cariño a, a un niño, no no lo puedes tocar, en, en fin, pero por lo menos a lo mejor sentarse y y, y, y y preguntarle este, a ver qué te pasa, por qué, por qué vienes distraído. Yo creo que esa es la cuestión de cariño a la que yo me refiero y yo creo que es a lo que se refería la maestra de la cual yo leí el, el artículo en este libro. ¿no? Si quieres darle sí, sí. con el siguiente, Gustavo.
0: Sí, mira, este, quiero mencionar, es que el problema aquí, bueno, uno de los principales problemas en la educación pública de California son los sindicatos, Juan Carlos, los sindicatos ¿Sí? se han, han tomado de rehén la educación pública, lo, lo, no, no estoy hablando de los maestros, o sea, no. y, Híjole, la mayoría de los maestros de, de primaria, de kinder, de secundaria que yo he visto, son extraordinarios, gente que tiene pasión por enseñar y que le gusta su trabajo, a pesar de que en realidad, creo yo que en términos generales son mal pagados. Este,
4: sí, totalmente y, y, de acuerdo. Y lo
0: que mencionaba Mirna, no de no no son, no son hay una responsabilidad, no hay una evaluación. Sería fantástico que cada año, ¿verdad? este Nosotros, los padres de familia... Eh, tuvimos la oportunidad de evaluar, a ver, vamos a evaluar esta escuela, a ver en qué se gastó este dinero, a ver por qué se contrató a este, por qué no se corrió a este que tiene pésimos, eh, de, eh, pésimos reviews o desempeños, pero no lo permite esta mafia del poder, ahora sí que estoy usando las palabras de Andrés Manuel, es una mafia de poder en el sindicato que se... Se alían con algunos políticos y como el sindicato tiene mucho dinero, Juan Carlos, tiene muchísimo dinero de todas las cuotas que recauda de los maestros. Si tú quieres trabajar en el en, en Los Ángeles, tienes a fuerza que pertenecer a UTLA. Si quieres trabajar en California, tienes que pertenecer a United Teachers of California y pagar mensualidades que créanmelo, no son, no son baratas, ¿ok? Todo eso le da muchísimo dinero a los sindicatos y ellos empiezan a cabildear por cosas bien raras eh, que, que ellos creen, sobre todo ahora que el sindicato está rehén de, de miembros de Black Lives Matter y gente comunista y gente eh, atea y todo este tipo de rollos entonces eh, nos la han puesto muy difícil y y si no hacemos algo los papás, por lo menos involucrándonos en el proceso educativo de cada uno de nuestros niños, no va a pasar nada. Vamos a seguir teniendo una educación pública de pésima calidad a pesar de los miles de millones que, que se gastan. Al año en todo esto, Juan Carlos.
4: Sí, mira, aquí está eh, José Carrillo, dice: Buenos días, Mirna, Gustavo y Juanca. Tengo tres hijos, dos de ellos estudian en una escuela del distrito y una sigue en la primaria, y esa escuela es charter. Mi esposa y yo buscamos escuelas charter para que mis dos hijos siguieran con la educación charter, pero fue complicado. Opt optamos, creo, por aplicar en una escuela privada y sometimos aplicaciones. Eh, eh, para ayuda económica y no calificamos que porque mi esposa y yo ganamos por encima de lo que se requiere para calificar y solo nos pasamos eh, por 20 mil dólares y me pareció injusto porque con esa entrada de dinero apenas vamos al día en el hogar ese uh -huh. sistema que usan para calificar está muy viejo y creo que hay desigualdad Gracias que tengan buen día. Eh, gracias a usted por escribirnos. Mira, ahorita que estábamos platicando, bueno, obviamente el, el dinero, ¿no? El dinero. Pero mira, se me viene a la mente, y ahorita estaba buscando el nombre de esta película de Morgan Freeman, que se uh -huh. llama Lean Online. Lean, Lean. Uh -huh. Ah, buenísima, buenísima. Y ve, ve lo que hace este, este director, ¿no? Uh -huh. Va y se pelea con todo mundo, va incluso y está no me acuerdo si hasta lo, lo arrestan o están a punto de arrestarlo porque él va y si lo arresta si sí lo arresta sí, sí y luego por ejemplo cuando va con una muchachita este que es hija de, de una mamá soltera que creo que incluso cree que podría estar embarazada y se siente y platica con ella y le da el cariño. O sea, es ese cariño, esa atención que necesitan los, los muchachos cuando están en una edad en la que están de, pues, muy confundidos. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que, que a lo mejor falta. Y, a, y de nuevo, hay muchos maestros muy buenos, pero sí están las dos cosas. Una, exceso de estudiantes, sí uh -huh. que tienen demasiados. Y la otra, como bien lo dices, Gustavo, los sindicatos.
0: Sí, porque digamos el... Digo, la película está muy padre, es Hollywood, tiene un final feliz, pero eh, tú ves un caso similar en la vida real y este, lo primero que hacen es expulsarte del sindicato y si te expulsan del sindicato ya no puedes trabajar. ¿no? Y, y realmente los miembros de los sindicatos le tienen miedo a sus líderes, en lugar de que fuera al revés. créemelo, esa es una verdadera mafia, es, es terrible. Lo, yo no lo entendía, cuando yo llegué aquí hace 32 años, me, me pareció uh -huh. que pues que era normal, ¿no? pero empiezas a ver las cosas y cómo las cosas no cambian, sino que empeoran cada día más, a pesar de que tienen cada vez más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Y nos dicen, pues ahora un nuevo impuesto para la educación y todos decimos que sí, porque queremos. Incluso el dinero
4: de la lotería, incluso el dinero de la lotería, Gustavo, va para la educación, supuestamente. Eso dicen, ¿no? Y es muchísimo, o sea. Yo no creo que el dinero sea el problema y como lo, bien lo dijo aquí nuestra invitada, o sea, ahorita hay mucho dinero, fondos federales, fondos estatales, eh, pero simplemente eh, la verdad es como el problema de la indigencia que, 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 que pues, se le pone dinero, pero no tiene una, una, un buen resultado.
0: Es que está mal diagnosticado. ¿no? Está mal diagn si tú diagnosticas mal una enfermedad, le pones esa medicina, pues no no te va a curar. Entonces, en el caso de la indigencia, creo que estamos... De acuerdo con Carlos y yo, y muchos más, en que no es un problema de falta de vivienda, es un problema de, de salud pública, de, 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 hijo, de dependencia de drogas y de, y de gente que está y, loquita, ¿no?
4: Y de, y de voluntad, y de voluntad. Mira, Cristina Godínez, gracias por escribirnos, Cristina, dice: Sí, ese es el problema, que son selectivos y no lo implementan en todas las escuelas mm. públicas. Y si de verdad fueras tan exitosas todas, pero todas las escuelas cambiarían mm. ese formato, ¿no creen? Mm, pues. eh,
0: mira, es que esa es otra onda. Para que una escuela se... Es que no está tan fácil. Para que una escuela no. se convierta en una escuela charter, necesita ser una escuela terriblemente mala a nivel público. Tan mala que ya ni el sindicato de maestros la quiere defender. Y entonces entra Perdón. esta organización a administrarla desde fuera con los mismos recursos que tenía la otra escuela. Y la empiezan a, a levantar. Ese es el asunto. O sea... Eh, ellos tienen que cabildear mucho para conseguir fondos. No es, no son los mismos fondos que les dan a las escuelas públicas en general, eh, porque para empezar ahí, pues como bien dijo la, la, la Linda eh, Castrejón, Mirna Castrejón, perdón, este, apenas el 30% de, de los maestros son sindicalizados, lo cual les permite más libertad de poderle exigir mejores resultados a los maestros. Yo tengo amigos, amigas, que son maestras de escuelas charter y me explican dice Gustavo yo tengo que entregar cuentas y si no tengo uh -huh. buenas cuentas me corren igual que en cualquier trabajo ¿verdad? es lo Excepto que te iba a decir los sindicalizados que es otro rollo
4: que ese es uno de los problemas y es por lo que se vino peleando desde hace años o sea uh -huh. no nada más por antigüedad o sea uh -huh. no nada más porque tienes mucho tiempo allí dentro de o sea ya dando clases sino que ¿Qué es lo que haces? ¿Te mereces estar ahí en ese trabajo o no? Y volvemos a lo mismo. Gustavo, hay muchos maestros de verdad muy buenos, tú y yo los conocemos eh, y hay otros no tan buenos también, pero entonces yo creo que sí deberían de rendir cuentas. Te aseguro, en, en cualquier trabajo si no rindes, Así tengan muchos años, te van a despedir. Bueno, ¿por qué no hacer lo mismo con los maestros? O sea, con resultados. Y obviamente también tienen mucho problema porque, por ejemplo, aquí en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, y esto es un reflejo también de todo el país. Antes era más aquí en Los Ángeles, creo uh -huh. que sigue siendo, pero ya no es exclusivo de Los Ángeles, donde llegan personas de todo el mundo que a lo mejor ni siquiera saben hablar eh, eh, español. O sea, ya olvídate del inglés ni siquiera el español, entonces vienen con dialectos o vienen, por ejemplo, ahorita con la, la cuestión, muchos muchos uh, niños que están llegando, por ejemplo, de Europa con el problema de Ucrania, gente que sigue llegando del Medio Oriente, de África, eh, eh, de, de México, de Centro Sudamérica, eh, de lugares indígenas donde ni siquiera hablan español, entonces tienen que enfrentarse con todo esto y encima si no hay una atención buena, una buena educación, pues obviamente no van a progresar, desgraciadamente.
0: Guadalupe Gómez dice, Gustavo, los padres sí pertenecen al PTA, y tienen acceso y voz para hacer, ¿qué? No decir acerca de todos los asuntos de la escuela, pero desafortunadamente los padres no se quieren involucrar y poner el tiempo para el mejoramiento de sus hijos. Completamente de acuerdo. O sea, eh, ya, ya se pagan miles de millones de dólares en la educación pública. Papás, involúcrense aprendan quiénes son sus maestros vea que le están dando a leer a su niño vea cómo va el desarrollo de su muchacho exíjale cuentas entrevístese con los maestros es fundamental y lo que no le guste por favor levante la mano y, y ponga la queja este, entre todos pues eh, puede, puede llegar a suceder porque mira ahorita hay un movimiento Juan Carlos que a mí me parece muy peligroso en donde los científicos los que saben verdad ellos dicen que saben creen que ellos son los que tienen el conocimiento y que el papá debemos de apartarlo de la educación de los hijos y entregárselo todo al Estado, porque ellos son los que sí saben, verdad? ellos son los de la uh -huh. ciencia. Y entonces dice que el papá nos involucre, déjenos a nuestro a su hijo, aquí uh -huh. nosotros se lo educamos. Sí, mucho gusto, uh -huh. eh, pero está este, ese movimiento muy en serio, ¿eh? muy en serio. Involúcrese,
4: papá. Sí, tiene que involucrar. Pero fíjate, también existe el problema donde eh, los que crecimos en, en, en otros países, por ejemplo, que uh -huh. fuimos a la primaria en otros países, y, y, a, y a lo mejor los papás aquí también tienen el miedo de que si van y reclaman, ahora sí que la van a agarrar en contra del hijo, porque también puede suceder. Pero pues uh -huh. yo creo que hay, que hay que alzar la voz, o sea, independientemente de cuál sea el problema, yo creo que hay que alzar la voz de, de, de varias maneras. Ahora, algo muy importante, fíjese, usted no solamente hay que ir y hablar. Ahorita existen los medios electrónicos. Mande un correo electrónico para que usted tenga prueba. Yo le dije que a mi hijo le faltaba esto, le pasaba esto, no estaba eh, eh, desempeñándose como yo quisiera, él le pegaron, en fin, todo esto para que quede una prueba, porque si usted simplemente va y habla y, y no hay una prueba de que usted fue habló, se quejó o sugirió algo, pues simplemente van a decir no, aquí no pasó nada si, mientras que si usted tiene un correo electrónico, le mande ese correo electrónico exponiéndole todas sus quejas, uh -huh. todo lo que usted quiere también, los cambios que quiere ahí ya va a haber una prueba, y si no le hacen caso váyase más arriba y váyase más arriba y llámenos aquí, escríbanos
0: ¿Ya? y júntese con otros padres que piensen como usted, sí. la unión hace la fuerza no se deje Mira, Consuelo dice, Consuelo Urbano, me siento frustrada con la educación aquí. Yo vengo de un país sudamericano, mi educación fue en públicas, pero qué maravilla, uh -huh. muy buenas. Y la infraestructura que teníamos era excelente, pues sí. A mí también me tocó a mí un, una primaria fantástica, una secundaria extraordinaria que fueron las escuelas públicas que me tocó asistir. Y, y yo creo que tú tendrás también recuerdos muy similares, ¿no, Juan Carlos?
4: Claro, claro, claro que sí. Eso es, mira, y por ejemplo, aquí está Abraham Lugo, dice eh, que por qué en México, me imagino que mexicano, dice por qué este, allá sí pueden ir a las escuelas que quieran, verdad a las escuelas que el padre escoja, y aquí no. Dice uh, que cada quien puede enviar a sus hijos donde quiera es fenomenal. Eso sería lo ideal, porque ahí habría una competencia. Es que fíjate, por ejemplo, si lo ponemos en cuestiones, vamos a decir tienes una sola tienda, pues esa tienda y tienes que comprar ahí, te traten bien, te traten mal, te den caro, te den mala mercancía, mientras que si hay competencia, pues ahora sí que los dueños y los empleados se van a poner las pilas para que no te vayas con la tienda de enfrente. Lo mismo sucedería si aquí hubiera una opción para que podamos elegir a la escuela mejor para nuestros hijos.
0: Por, por eso a mí sí me gusta esto de School Choice. Yo sé que ¿Sí? a Mirna a mí no también. le llama mucho la atención porque pues eso significa que les quiten fondos a ellos, ¿no? Pero School Choice es fantástico porque Yo, eh, al, ¿sí? al, al crear más competencia, ¿qué pasa? Bajan los precios también, Juan Carlos. Que ahorita sí. mandar un muchacho a una high school me cuesta 18 mil dólares al año, nada más en, 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 en las puras clases, aparte de todo lo demás. Imagínate si hubiera, en lugar de que hubiera, porque nada más hay dos escuelas en el área aquí, ¿no? Que hubiera 20, obviamente eso, ¿verdad? Baja los precios. Claro. Pero, pero en fin, este, Abraham Lugo dice: esos científicos están, pero muy.
3: <risa>
0: y la <dice una risa> palabra? <risa> y dice: muy mil por la expresión. Pero es tal cual, eh, yo también creo exactamente lo mismo, creo que están muy conejos, tiene razón, tiene razón. Eh, pero sí, cuide a sus hijos, porque créamelo. nadie... ¿quién, ¿Quién ama más a los hijos que los papás? Ya es él, es muy raro que nadie. alguien más que no, que no sea no. usted ame más a sus hijos, ¿no?
4: No, 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 El definitivamente Estado. no. No. ¿Ah? no, no, nadie va ¿Tú? a querer lo mejor para tus hijos que los padres, nadie
0: pero pues hay que involucrarse o sea un día a la semana deje de ver ese partido de fútbol esa telenovela y a ver vamos a platicar y sabes me voy a sentar voy a mandarle un correo electrónico a tu maestro de ciencias a tu maestro de inglés a tu maestro español a ver how my how is my my kid doing si no sabe, escríbale en español y que alguien le traduzca, o entre al traductor. Ahí hay un montón de traductores en el internet y pum ya lo pone en inglés para que le entiendan. Y como dice Juan Carlos, que quede un registro de que usted está preguntando. Pida ver a los maestros, pida ver sentarse con ellos y platicar, a ver cómo va mi muchacho, qué le están enseñando y por qué no esto y por qué aquello pregunte, ¿no? no se deje nosotros, o sea nosotros otra vez los contribuyentes mantenemos a toda esta bola de holgazanes eh, de sindicatos y de puestos públicos, créamelo los 400 mil dólares que gana el señor Carvalho que lo acaban de traer de Miami para, para ser el, el, el director del de, distrito escolar de Los Ángeles mm -hmm. nos pagan los impuestos de la gente o sea no, no salió del bolsillo del gobernador o sea, salió del bolsillo de cada uno de nosotros de a poquito juntamos para pagarle esos 400 mil dólares al año al señor
4: Mira, aquí viene otro, otro comentario, dice yo pago 1.085 al mes en la primaria de mi hija más lo que se les ocurra pero su nivel educativo sí es mucho mejor que el nivel público, es lo que yo le decía a Mirna, Cierto. que ella me decía que eran 30 mil no creo que para una primaria o secundaria van a cobrar 30 mil, o sea eh, en 1.085, bueno, estás hablando de no sé si paguen cuando están en vacaciones, pero aunque fuera ahí, serían 12 mil dólares. Te, al te alcanzarían los 14 mil dólares que supuestamente te van a dar. O sea, claro. y yo creo que tendrían más opciones. Yo creo que sería mejor. Honestamente sería mejor.
0: Y, y hay escuelas, pueblo. Las escuelas católicas son mucho más baratas. La gente paga sí. 400, 500 dólares al mes por, por una educación de bastante calidad. Yo comparo la carga académica de, de una de estas escuelas públicas con la carga académica de las escuelas privadas. Juan Carlos, es, es una diferencia del, de la tierra a la luna. Es brutal. La, la información que les están dando en estas escuelas para privilegiados o para gente que se esfuerza y decide ¿sabes qué? En lugar de comprarme mi troconona, le voy a poner este dinero a, a la educación de mi hijo. Son opciones que tiene uno que tomar de repente, ¿verdad? Este, pero la diferencia es, es enorme, es enorme en la calidad de, de, de educación que reciben, Juan Carlos.
4: Sí, y otra cosa también importante, bueno, van a la escuela y cuando regresan a la casa también sentarse y preguntarle al hijo cómo te fue, cómo te sientes, qué sientes, este, ver, y, y una cosa muy importante también, Gustavo, porque a veces yo creo que hay padres que quieren que sus hijos sean lo que ellos no pudieron ser. No, hay que darle la opción, si al hijo le gustan las ciencias, pues...
0: Que pues sea científico,
4: que sea científico. Si le gusta ser abogado, pues que sea abogado, pero no hay que empeñarnos en que sean lo que nosotros no pudimos ser. O sea, hay que promover eh, eso en nuestros hijos y hay que enseñarles que pueden eh, ser lo que lo que de verdad quieren ser. O sea, requiere esfuerzo, requiere sacrificios, pero porque eh, la escuela obviamente tiene eh, mucho, mucho que ver en la educación de nuestros hijos, pero también nosotros. O sea, tenemos mucho que ver con en la educación de nuestros hijos y animarlos y que si sacan una mala calificación, no simplemente regañarlo, no, no, no. Decirle a ver, hijo, pero qué está pasando? Bueno, que no te gusta pues, ni modo. Vamos, hay que seguirle porque por ejemplo, no le gusta matemáticas, pues hay que seguirla. No tenemos de otra opción. Vamos a seguirle y luego ya verás lo que tú quieres ser, porque a lo mejor para lo que eh, este niño quiere ser no requiere matemáticas. Ok, pero hay que sacarla adelante. O sea, tratar de encontrarle el, el ladito, como decimos, a nuestros hijos para que le echen ganas. Y como decía bien aquí, es importante que estemos involucrados, que es lo que nos dice Consuelo. Hay que involucrarnos.
0: Si no nos involucramos, va a ser realmente, créamelo, muy difícil. E incluso, aun cuando usted tenga dinero para pagar una escuela privada, igual involúquese, sí. porque pues, tiene que ver qué está pasando con ese dinero que está usted poniendo mensualmente o anualmente. Um, hay que promover con nuestros, ¿qué dice? Con nuestros, hay que con nuestros hijos, me imagino, el éxito amparado y lo correcto, apegado a las leyes, sociedad y de Dios, de acuerdo contigo, Consuelo. Es triste para los niños que llegan y en ocasiones asistían a escuelas mejores en sus países, y al llegar les toca un distrito peligroso y malo. Pues sí, eh, por eso es bien importante que, que se involucren. Eh, conocemos muchas historias de esas, Juan Carlos, del de niño que, no sé, estaba en, no sé, en Guatemala, en El Salvador, en México, en una escuela eh, pública, pero pues limpia, tranquila, sin problemas, y llega aquí. Y pues le toca que, que lo golpean porque lo quieren meter a las pandillas o le quieren vender drogas o cosas de estas, ¿no? Y si los papás no están ahí súper metidazos, se vuelve bien, bien, bien complicado y pueden, este, ¿pueden corromper a su hijo. A veces sí. hasta malos maestros pueden corromper a sus hijos.
4: Uh -huh. Así que yo creo que una de las cosas que, que podemos, eh, 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 con lo que podemos finalizar eh, el día de hoy es... Eso, Gustavo, de que nos involucremos, de que de verdad nos interesen nuestros hijos. O sea, eh, que nos interesen más que otras cosas. De verdad, a lo mejor si, si no hay una escuela buena en Suárez y no tienen otra opción, en lugar de comprarse un carro nuevo, aunque tenga mucho que pagar, eh, váyase a otro lado, váyase a otro lugar. O sea, yo sé que es muy difícil, no es fácil. Pero a veces, eh, por ejemplo, y aquí me voy a meter en, en, en una controversia, pero por ejemplo vas a algún lugar donde uh -huh. es un área mala y me ha tocado verlo, tú sabes que ando por todos lados, uh -huh. este, donde estás en un área mala y obviamente la escuela pues, no es tan buena porque hay uh -huh. más violencia y todo, pero pues ahí ves un carrote de esos este, de muy buenas marcas. De ¿no? esos eh,
0: alemanes.
4: Uh -huh, sí, ingleses. entonces dices, ¿cómo es posible que el padre de familia de estos niños prefiera tener un auto muy caro en lugar de pagar una mejor renta, o sea, una renta en una mejor área, para que su hijo vaya a una mejor escuela. O sea, no, no debe. No, ahí sí no.
0: Ya cuando no el hijo salga, ser. pues
4: entonces cómprese lo que quiera.
0: Sí, por eso vemos tantos señores ya de 50 años con sus, sus Corvettes, ¿no? Sí, eh, pero ya salieron adelante con los chamacos. La, la página, por si usted quiere saber si hay una escuela charter en su área y le gustaría por lo menos experimentar, es escuelas públicas charter .org. Escuelas, escuelas, en plural, públicas charter .org. Así que por lo menos háganle la competencia, ¿no? Porque... Pues la gran mayoría de, estos, de estas escuelas no tienen sindicatos, no tienen a UTLA, que es terrible. Y, y, o sea, no me canso de... Es que es, es horroroso lo que están haciendo esos señores. Este, no me refiero a los maestros, ya los maestros son rehenes de ellos. Me refiero a esta señora, no sé ni cómo se llama, la señora Mirna, quién sabe qué. No, no se llama Mirna, no me acuerdo cómo se llama. No, Mirna es la que tuvimos aquí. Este, no me acuerdo cómo se llama la señora. Este, ojalá un día pudiera hablar con ella, pero obviamente no se interesaba platicar con nosotros. Eh, pero necesitamos cuidar a nuestros muchachitos, necesitamos alimentarlos bien, darles buenas ideas, estar al pendiente de ellos para que se conviertan en buenos ciudadanos. Porque mire, cuando pensamos ya en esto es donde me da terror, Juan Carlos. Estos muchachitos que están saliendo mal preparados de las escuelas, que ya les dijeron que está bien fumar mota y ya, ya tantas cosas terribles que les están diciendo que están bien. Estos muchachos van a ser los maestros del futuro, van a ser los alcaldes del futuro, van a ser los directores, los concejales, o sea, esos son, eso quiere, pues como que no, ¿verdad?
4: No pues no. Mira Cecil, eh, Cecil Miar uh, Cruz, la presidenta oh, ella, de UCL, sí, 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 es, sí. Uh,
0: comunista la señora, es, ay no, me, 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 me da terror, me da terror esa señora. Pero bueno, este, feliz día, dice, los niños son el futuro de una nueva sociedad. Sí, es cierto, pues tenemos que cuidarlos y enseñarles la, las cosas correctas para que tengamos una mejor sociedad. La sociedad está hoy en día como está por, por pues, bueno, ¿para qué le digo? Cristian, hice muy buen programa, saludos. Uh -huh. ah, estuvo bueno el programa de hoy, ¿no? Porque ya casi nos vamos, estuvo bueno el programa de hoy.
4: ¿eh? Sí, bastante bueno. Pues lo que pasa es que tiene que ver con la educación, y fíjate que, que yo creo que ahí, Gustavo, en, en estas pocas ocasiones, para la gente que no nos conozca, es una de las pocas ocasiones o de las de los pocos temas en los que estamos completamente de acuerdo tú y yo. Yeah.
0: Sí, sí, por eso no, no, no se calentó tanto el chocolate. José García dice, ya que ayudemos a los hijos con la escuela, después ellos nos compran el carro alemán.
4: Exactamente, exactamente, sí, exactamente. Tiene, tiene toda la razón, invirtamos,
0: José. Sí. Invirtamos en, en nuestros chavos, porque este, aparte que es nuestra, nuestra responsabilidad, obligación eh, moral y ante Dios con, con nuestros hijos, ¿verdad?, de proveerles el mejor medio ambiente, la mejor escuela posible, pues nosotros papás queremos tanto a nuestros hijos realmente nos sacrificamos, a veces no nos damos cuenta, creemos que nos estamos sacrificando por ellos al comprarles un carrote, ¿verdad? O tenerles una telesota, o tenerle los videojuegos más nuevos y los tenis más caros, ¡no! Sacrifíquese dándole una buena educación y, y siendo usted un buen ejemplo, papá, ¿verdad? Uh -huh. Papá... Y que no andes de borracho Open y cosas de esas, ¿no? Porque eso es lo que están viendo nuestros hijos también.
4: Y también otra cosa, por favor, nunca le diga a sus hijos, uy, mi hijo, no hombre, pues ¿cuándo vas a poder ir a esa universidad? Porque en una ocasión la, yo escuché un comentario, <coughs> perdón, un comentario similar, que la, la esta, hija, esta muchachita le decía que eh, quería estudiar, creo que medicina, y le decía, ay, no pues yo cuánto voy a poder pagar eso. Y ya le cortas ahí las no, intenciones. Ya. No, hay que, hay que decirle, tú preocúpate por sacar buenas calificaciones y por ser un buen ser humano. Yo me preocupo por lo demás, porque al final de cuentas es nuestra responsabilidad hasta cierta edad. Claro. Nunca cortarle las alas.
0: Y conmigo, con tantos recursos que hay, ¿no? Eh, sí. Dos años de colegio gratis en California, por ejemplo, ¿no? <ríe> la posibilidad de, de becas, la posibilidad de trabajar y... y, y... Y estudiar al mismo tiempo. O sea, hombre, todo se puede si hay voluntad. En inglés dicen, me encanta ese dicho: When there's a will, there's a way. Donde hay un, una verdadera decisión, un verdadero deseo, vas a encontrar voluntad. la manera de conseguirlo. ¿no?
4: Mira, mira. Uh, Cintia Cuevas dice, oh, mi hijo e hija ya me pagan vacaciones y me dicen que por ahí se cortó no sé, oh, bueno, que tengan una excelente bendición, eh, pero mira qué bien o sea, exactamente, digo, no hay que verlo así no, los hijos no deben ser una inversión simplemente hay que invertir en sus propias vidas, y ahora sí que lo que venga será por añadidura, o por ahí va la cosa
0: Ok, Daniel dice, hoy estuvo bueno el programa, nada que ver con la invitada de ayer <ríe> Oh Daniel, no seas hater, hombre. Dice José García, 26 mil dólares con los que me pude haber comprado un carro, mejor los ahorré y ahora estamos ayudando a mi hijo a pagar sus gastos universitarios, ¿ya ven. Perfecto, perfecto. al hablando muchacho ya, que sea dueño de su empresa o que trabaje en una gran cosa ahí, pues él le va a decir, ahí está papá, para que te vayas a Europa, es más, para que te vayas a Qatar, a ver a la selección mexicana al mundial.
4: Sí, mira, mira, antes de despedirnos, quiero contar esta anécdota. Creo que en alguna ocasión la conté en la, en la radio, pero a mí me, 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 me llenó esa historia que hice hace, uy, hace unos 20 años, de una pareja, eh, señores, eh, creo que eran mexicanos. Ellos venían y recogían botes y botellas para reciclar. Salían de su casa a las dos, dos y media de la mañana, uh -huh. ahí en Santa Mónica. ¿Para qué crees? Para pagarle la universidad a sus tres hijos. Creo que dos ya estaban en la universidad y el otro uh -huh. estaba por ir a la universidad. Iban, recogían botes y botellas en la madrugada, porque me tocó acompañarlos en, para hacer el reportaje en el mes de enero. Estaba haciendo bastante frío. Llegaba un momento, se iban en una camioneta, en la, cami en la parte de atrás llevaban una bicicleta. Uh -huh. La señora en un determinado momento se iba en la bicicleta a un lugar. Uh -huh. el, el señor se iba, se iba en la camioneta a otro lugar a recoger botes y botellas como a las siete, siete y media de la tarde. Acuérdate, dos de la mañana se levantaban, siete, siete y media de la tarde. Estaban haciendo fila para vender lo que habían recogido durante todo el día. Sí, pero su hijo estaba a punto de graduarse de una universidad. No recuerdo qué universidad era. Eh, creo que era eh, MIT, me parece, allá en, en, en el este. Uh -huh. y, y estaban felices de lo que estaban haciendo y trabajaban los siete días de la semana. Pero ellos, me acuerdo lo que me contestó el señor con su, con su boca, o sea, con su voz y con sus ojos. Y yo le pregunté, pero cuando usted está haciendo esto con frío en la madrugada y exponiéndose al peligro, ¿qué es lo que lo motiva? Y el, el... recuerdo que el señor voltea y me dice que mis hijos eh, sean profesionistas, algo así. De uh -huh. que lo que quería era el éxito de sus hijos, y era lo que lo impulsaba todas las madrugadas a levantarse a las 2
0: de la mañana. Buenísimo. Qué, qué buena manera de terminar por favor, que agradezco por la anécdota. Y pues con eso nos quedamos. ¿no? Invitarlos a que nos acompañen desde 9 en el Diálogo Bolívar
4: Así es, así es que y, y acompáñenos por favor, que tenga un excelente día,
0: que le vaya muy bien. Adiós.